2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros. Il ne parle que de ça ce matin, des Jeux Olympiques. C'est à la une de tous les quotidiens quasiment. Le Parisien, regardez, ce que les Français attendent des Jeux. Le Figaro, sécurité, budget, la course d'obstacles des JO de, de Paris. Et même Libération, Paris 2024, Macron à l'épreuve olympique. Et pourtant, je vous pose une question pour commencer et pour vous dire bonjour. Combien en pourcentage de Français se disent indifférents à ces JO de Paris. Charlotte Dornelas, bonjour. Combien Et on va faire un c plus, c'est moins. Euh,
3: 30.
2: C plus 60. Je, je, c'est moins, Joseph Massescaron, bonjour. Samy Biasoni. Euh, 53%. C'est moins Bonjour, Samy Biasoni, essayiste et ça docteur avait, en, ça en ça philosophie. Avait, ouais, ouais. Grégory Joron.
4: <rire> Moi, je devrais gagner 50%, je dirais. Bonjour. Vous y êtes
2: presque, Grégory Joron, secrétaire général SGP Police. 47% des Français se disent... Indifférent à cet événement, alors qu'on est à deux ans pile de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va longuement revenir sur cette cérémonie et l'enjeu sécuritaire. Et Grégory Giron, merci d'être avec nous, parce qu'on va savoir si la France est capable d'assurer la sécurité pendant deux semaines, pendant cette quinzaine. Et puis pour cette cérémonie d'ouverture, vous allez avoir 600 000 touristes. Au niveau de la scène, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu une telle cérémonie. On en parle dans un instant. On dit bonjour à Audrey Berthaud qui nous fait un point sur l'info. Bonjour Audrey. Bonjour
5: tous. Le vent se. Sud-Est aujourd'hui, ce qui conduit à un risque maximal d'incendie. Karine Durand nous détaille les prévisions
0: situation s'améliore nettement du côté du sud-ouest avec moins de vent en prévision notamment du côté de la Gironde. C'est vraiment au sud-est qu'il faut faire très attention aujourd'hui avec des conditions d'alerte de niveau extrême sur l'ensemble des massifs forestiers du sud-est avec beaucoup de vent, du Mistral, de la Tramontane jusqu'à 70 voire 80 km à l'heure aujourd'hui mais également du vent d'ouest sur le Var jusqu'à 70 70 km à l'heure et le Libeccio, ce vent qui souffle sur la Corse jusqu'à 70 voire 80 km à l'heure également. En plus, ce sont des vents secs qui vont encore plus assécher la végétation, sachant que sur certaines zones, comme sur les bouches du Rhône, il n'a pas plus une seule goutte depuis le début du mois de juillet. Donc situation vraiment à haut risque. Ça devrait se calmer hein, ces vents au cours de la journée de jeudi. Mais attention, il pourrait reprendre à nouveau au cours du week-end. Ce week-end qui s'annonce en plus très chaud en prévision. Et par conséquent, eh bien beaucoup de massifs forestiers du sud-est sont aujourd'hui et demain fermés au public. Et vous parliez
5: justement des JO 2024. L'État va acheter 400 000 billets qu'il distribuera aux jeunes surtout les moins de 16 ans. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron au journal L'Équipe. Seront également concernés les bénévoles qui contribuent aux jeux et aux sports en France, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Et le projet de loi sanitaire, députés et sénateurs semblent avoir trouvé un accord hier sur une nouvelle version du texte. Elle prévoit la fin des mesures d'exception contre la Covid comme le confinement, le couvre-feu ou encore le pass sanitaire. En revanche, elle laisse la possibilité de remettre des tests aux frontières.
2: L'information, on se retrouve dans, dans une demi-heure pour un, un, de nouveaux éléments. Je dis tout aux téléspectateurs. Grégory Joron, on parlait des JO pendant le JT d'Audrey Berthois et vous m'avez dit que vous aviez vécu les JO d'Adbertville en 92. C'est vrai. C'était formidable.
4: C'était juste à côté, oui, tout à fait. Donc, euh, bon, en espérant que ce soit aussi réussi à Paris, même si l'enjeu est un peu différent. Et là, vous allez avoir JO du divers, boulot, si je puis dire. Oui, c'était c'est les JO divers. d'hiver. Non. Et là,
2: vous allez avoir du travail. Énormément, oui. Est-ce que, euh, on est à deux ans euh, de cette cérémonie euh, des d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que aujourd'hui, et soyez sincère, vous pensez qu'on est prêt
4: Non. Aujourd'hui, non. Euh, clairement, quand on voit les enjeux, euh, les besoins de recrutement, ne serait-ce que pour la partie de sécurité privée, euh, parce que là, je pense que c'est, c'est un peu ce qui va, là où ça va jouer, même si je préférerais qu'on parle forcément du côté régalien et, et de l'engagement des, des policiers nationaux euh, et parisiens euh, sur, sur cet événement. Euh, forcément, il y, y a des enjeux aussi de sécurité privée. et Quand on connaît aujourd'hui euh, notre capacité à euh, contrôler, parce que c'est ça le vrai sujet, euh, les entreprises de sécurité privée et euh, contrôler la qualité justement du... On a résultat. vu ce qui s'est
2: passé pendant le Stade de France.
4: Exactement, mais euh, vous savez, euh, le, le, ça, a été, ça a été débattu un peu euh, lors de la loi sécurité globale, il y avait un enjeu sur justement cette espèce de... Enfin, c'est un mot moderne que j'apprécie peu, mais c'est une réalité le, le continuum de sécurité mmh. euh, que tout le monde vend, euh, qui, euh, qui va de la police nationale en passant par la police municipale à tous les acteurs de sécurité jusqu'aux sécurité privées Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, une boîte de sécurité privée peut sous-traiter jusqu'à 6 ou 7 fois ses contrats. Donc imaginez le niveau de contrôle... Mmh. Euh, du, euh, du, de la septième entreprise euh, qui est sous-traitée. Euh, et c'est le vrai sujet. Et aujourd'hui, on a, on a le, 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 l'organe qui, qui est en charge de ces contrôles qui s'appelle le CNAPS, qui est à mon sens euh, largement sous-dimensionné pour faire face justement à ce besoin de contrôle euh, si on veut recruter 10, 17 500 agents de sécurité privée, comme j'ai pu le lire hier.
2: Oui, c'est euh, ça, 17
4: 500. Il y, y, y a un sacré job à faire autour de ça. bon
2: Le monsieur sécurité pour ces Jeux Olympiques, c'est évidemment Gérald Tarmanin. et Vous allez me dire si ça vous rassure ou non. Euh, Gérald qui était l'invité de RTL ce matin, et qui nous explique les, les trois grands défis en termes de, de sécurité. Les trois défis, c'est quoi euh, C'est le, la lutte contre le terrorisme, c'est la menace terroriste pendant les JO, c'est les mouvements de foule, et c'est justement la sécurité euh, et la petite délinquance. On regarde.
6: Il y en a d'autres. Il y a trois types euh, de difficultés ou de menaces. Évidemment, une menace terroriste d'abord, Et il y a la menace terroriste que nous connaissons euh, malheureusement sur notre sol, et puis il y a la menace terroriste qui vient de l'air notamment par la lutte anti-drone, qui désormais est une grande priorité du ministère de, de l'Intérieur. On connaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule. Donc on se prémunit contre ça. Si je veux dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la oui. terre. Et l'armée aura son rôle à jouer et Effectivement, là-dedans. avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, nous travaillons ensemble. On va couvrir, et ça servira comme héritage aussi pour la suite, Paris, euh, de, 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 de cercle anti drones pour empêcher les drones euh, de venir. Il y a effectivement la lutte contre les mouvements de foule, et il y a euh, à peu près 100 000 spectateurs qui seront sur les berges et puis euh, quelques centaines de milliers qui seront au-dessus de, de ces berges. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment euh, où nous avons imaginé la cérémonie d'ouverture, il y avait des questions qui se posaient. Désormais, le président de la République et la Première Ministre ont débloqué beaucoup de moyens pour que nous puissions réussir. Et on a deux ans pour l'organiser. Mmh. Ça devrait être possible dans un, comme un grand pays comme la France.
2: 17 500 agents seront nécessaires pour acheminer chaque jour euh, privé. Hein. 800 000 personnes sur les sites, 200 000 accrédités et 600 000 personnes euh, donc euh, spectateurs, touristes je me tourne vers vous maintenant, est-ce que c'est un, un coup de folie cette cérémonie qui ne sera pas pour la première fois de l'histoire dans un stade, mais euh, sur la scène Joseph Massescaro
7: sur la scène oui, c'est une, je pense que c'est une folie c'est une folie euh... J'entendais le le ministre, euh, il y a a d'autres types de de menaces, hein, entre parenthèses. C'est-à-dire, on a bien vu qu'il peut y avoir la canicule, il peut y avoir la situation épidémique, il peut y avoir les cyberattaques, dont on ne parle jamais. Il
2: en a beaucoup parlé euh, ce matin. Oui, hein, mais
7: il ne donne pas ça comme comme élément. Or, ce sont des éléments absolument importants, d'autant plus que la cartographie des événements n'est toujours pas stabilisée. Imaginez. C'est-à-dire, ça, c'est du jamais vu. Le fait que l'on ne sache pas exactement où les épreuves vont se dérouler et dans quel endroit, ça je pense qu'à Albertville, elles étaient faites bien avant hein, et pour cause. Mais simplement, On ne pas déplacer les montagnes, bah pour oui. les bah oui, mais géodiversité. Donc non, simplement ces questions là, ces questions là sont des questions extrêmement importantes. C'est celle de la cartographie, vraiment j'insiste. Elles sont importantes parce que euh, évidemment on l'a vu au Stade de France. Quand on ne connaît pas bien, quand on, la, 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 le 24 mai dernier, quand on, a, quand on ne connaît pas bien la cartographie, on subit et bien sûr l'événement. Ce que je dis là il, devrait être une, une remarque de bon sens. Donc quand on me dit en plus la scène avec, le, le, ce, avec ce, ce type de parcours, moi je trouve que euh, c'est quelque chose qui euh, me paraît vraiment, euh, euh, je pense, qu'il, leur pensée à vider les étriers. Charlotte d'Ornelas. Reprend vous reprendre une image hippique et olympique. Je sais,
2: est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin, euh, après ce qui s'est passé, euh, euh, le fiasco du Stade de France, c'est l'homme de la situation Est-ce que euh, ça vous rassure que ce soit... En
7: tout cas, il sera récompensé, hein, quoi qu'il arrive.
2: Euh, il y aura peut-être un autre ministère, voilà. dans un autre gouvernement. Charlotte
3: d'Ornelas. Non, mais si vous liez les deux, il n'y a rien de rassurant, dans la mesure où on n'a quand même jamais... Euh, il n'a pas réellement fait amende honorable sur... Euh, euh, non pas sur, tellement sur le fiasco de cette soirée, mais sur le mensonge qu'il a accompagné dans la bouche du, du ministre de l'Intérieur, en l'occurrence lui-même. Euh, et, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour bien préparer... Moi, je ne sais pas, honnêtement, je ne suis pas en mesure de savoir si c'est, euh, euh, si c'est faisable ou pas en termes de sécurité. Mmh. J'ai tendance à, à, à penser que ça l'est si on prend les moyens de le faire. Seulement si déjà le constat, on n'est pas capable de s'entendre sur le constat et sur les, les problèmes qui peuvent arriver. Alors moi, je n'ai pas entendu l'intégralité de l'interview ce matin euh, du ministre de l'Intérieur. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait évoqué aussi la délinquance, euh, parce que là, dans le, dans le sujet, ça n'y est pas. Et moi, ça me fait toujours euh, un peu peur euh, qu'on s'attarde sur des, des menaces qui sont évidemment existantes. Hein. Il parle de la menace terroriste et des menaces terroristes aussi par drone, puisqu'il parle d'explosifs euh, dans des drones. Cette menace-là existe, mais on constate, et tous les Français avec nous euh, en ce moment, que la menace la pire pour tout le monde, c'est la délinquance quotidienne. Mmh. C'est le coup de couteau euh, dans la rue, c'est euh, exactement ce qu'on a vu au Stade de France. Et ça, vous pourrez avoir tous les cercles de drones que vous voulez sur Paris. Si on ne prend pas conscience et qu'on ne se prépare pas à cette délinquance-là, on risque d'avoir le problème du Stade de France. Et le, le premier moyen, à mon avis, de s'en prémunir, c'est de reconnaître que ça existe et ce n'est pas encore gagné.
2: Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point justement chiffré sur la sécurité avec le sujet de Maré Et ensuite, on continue d'en parler.
8: Sans eux, aucun événement sportif ne pourrait être tenu. Pour les Jeux Olympiques de Paris, ce sont 17 000 agents de sécurité qui seront nécessaires pour veiller à la sécurité des sites. Un chiffre jugé inatteignable par les acteurs du secteur. En cause, le manque de formation et de délivrance de titres de séjour.
9: Alors sur le titre de séjour, non, il n'y aura, aura pas de changement. Le de intérieur a été très clair là-dessus. Ce sur quoi la transformation va avoir lieu, c'est déjà la réforme de la formation professionnelle en sécurité. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir devenir agent de sécurité, vous êtes obligé de faire une formation de cinq semaines en continu, en présentiel, dans un cycle collectif. Euh, nous avons demandé euh, au pouvoir public la possibilité de pouvoir avoir recours au, au distanciel.
8: 33 000 formations seraient ainsi prises en charge par l'État pour un coût total estimé à 9 millions d'euros. Il s'agira également d'améliorer l'attractivité de ce métier, à l'image trop souvent négative selon ce professionnel.
9: L'autre levier d'attractivité, c'est d'abord et avant tout de promouvoir nos métiers. Puisqu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentrera dans un métier de sécurité pourrait avoir un parcours de carrière total et complet c'est-à-dire commencer par exemple comme agent de sécurité et finir euh, sur des postes de, d'encadrement intermédiaire et de management.
8: Si ces 17 000 agents privés ne sont pas recrutés d'ici deux ans, l'État s'est engagé à mettre à disposition du personnel militaire.
2: On a peut-être besoin d'une précision, Grégory Joron. Je rappelle que vous êtes secrétaire général SGP Police. On parle de 17 500 agents. On est bien d'accord, c'est les agents privés. Oui, oui. Et à côté de cela, vous avez les 11 000 policiers nationaux qui seront présents quotidiennement. Oui, bien sûr. C'est ça. ça. Donc ça fait 28 000 personnes qui vont euh, s'occuper de la sécurité. Mais il y a une question qui a été posée, qui est effectivement la plus importante. Qui sont ces 17 500 agents privés Ils ont quoi comme formation Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la la vie pour s'occuper de la sécurité des Jeux olympiques
4: alors, il euh, n'y a, a, a pas besoin de diplôme. Euh, ce qui est, ce qui est, en fait, il y a plutôt euh, des interdits qui sont posés pour, euh, pour pouvoir prétendre à être euh, agent de sécurité. Il ne faut pas avoir de casier. Et on a d'ailleurs, la, sécurité, la loi sécurité globale a élargi justement, on va dire, euh, euh, le spectre des délits qui, étaient, euh, qui venaient poser comme interdiction de pouvoir euh, se présenter à euh, un recrutement pour, 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 pour exercer un métier de sécurité. Mmh. Euh, après, on... Je suis là euh, représentant justement des métiers de sécurité à parler de formation. Euh, je pense que c'est peut-être la clé. Euh, je pense qu'on a énormément de retard euh, par rapport à ça. Et on le voit malheureusement régulièrement, euh, particulièrement dans les stades, parce que c'est là où en fait on, on s'aperçoit le plus de, de l'activité des, euh, euh, des, agents des, des agents de sécurité. Euh, donc, euh, donc voilà pour l'instant qui y sont on ne sait pas vraiment parce que de toute façon ils ne sont pas recrutés mais de toute façon ce qu'on sait c'est Mais ce que, que, que je veux
2: recrutés. dire vulgairement c'est donc euh, les agents de sécurité c'est euh, les stadiers qu'on peut voir euh, oui, lorsqu'on oui, va euh, à un oui, concert oui, lorsqu'on va à un match de football ouais, Ok. Ça. on va écouter Jordan Bardella c'était il y a quelques instants pour lui euh, il ne peut pas euh, être le monsieur sécurité Gérald Darmanin c'est son inquiétude il sera d'ailleurs notre invité demain à 9h
10: je pense que monsieur oh là, Darmanin l'indemnésé. est incapable d'assurer la sécurité des euh, Jeux Olympiques pourquoi euh, parce que euh, la France entière a vu euh, un ministre de l'Intérieur dans l'affaire du Stade de France euh, se délester de sa responsabilité alors qu'il y a eu là-bas de véritables razia, des scènes de chaos. La France est incapable aujourd'hui d'organiser le moindre événement sans qu'il se passe
0: des
7: alors, agressions
2: est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que vous aussi vous êtes préoccupé que Gérald Darmanin soit le monsieur sécurité de ces Jeux Olympiques après ce qui s'est passé pour le Stade de France
11: J'en veux pas Gérald Darmanin particulièrement. Effectivement, on peut lui en vouloir pour sa communication politique. Maintenant, c'est particulièrement naïf de considérer qu'à une personne porte l'entière responsabilité du dispositif de sécurité en France. Je veux dire, personne n'y croit. Euh, mais on arrête évidemment... de l'appeler le premier flic de France, alors. Non, mais... On arrête de dire que le ministre de l'Intérieur doit gérer la sécurité sur That's notre ça. territoire. Et, et, mais, non, à, mais à d'autres moments, bien. on fait porter le chapeau ou la casquette au préfet. Et, enfin. Vous savez bien que mon on était très générique. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, la confiance n'est plus là et, 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 et l'effet d'entraînement ne sera pas là. Bon, ça, c'est, c'est un fait. Maintenant, on est quand même dans un état moderne qui dispose de moyens, qui est organisé et qui sait préparer un grand événement. Moi, je pense que c'est assez triste comme constat que de dire entre nous aujourd'hui, et puis même un peu plus largement dans l'opinion, à deux ans d'une échéance majeure, qu'on ne sera même pas capable d'accueillir dignement les personnes à une festi- lors d'une festivité, aussi ambitieuse soit-elle. Je pense qu'il ne faut pas se résoudre à cette extrémité-là. Je ne pense pas qu'il faut considérer que tout est parti à volo en termes de sécurité en France. Il va de soi que les problèmes sont extrêmement nombreux. Prenons l'occasion des JO comme opportunité pour repenser à certain nombre et débattre d'un certain nombre de, de, de questions. Celle de la délinquance, celle de notre vision de l'urbanisme à Paris, euh, celle de la gestion des flux. Je vais essayer d'être un peu positif autour de cette table. Euh, disons que c'est Mais aussi euh, une attendez, opportunité pour, ne, nous pour On n'essaye
2: pas de faire de l'alarmisme. On est juste factuel. Ou du moins, j'essaye de, de comprendre. On sait la situation de délinquance à Paris au quotidien. On connaît les difficultés qu'ont les forces de l'ordre pour gérer cette, cette sécurité. Au quotidien pour les Français, on se pose juste la question est-ce que c'est viable pendant 15 jours d'accueillir 600 à 800 000 personnes touristes et de sécuriser ces 600 à 800 000
7: est-ce personnes On peut ajouter le fait qu'à la Mismop, il y a un rapport de la Cour des comptes et ce rapport de la Cour des comptes, comme vous l'avez vu, mais, insiste sur le fait que nous ne sommes pas prêts. Ils prennent comme d'ailleurs exemple les Jeux olympiques de Londres en 2012. Où il avait fallu à la même époque, euh, en catastrophe, demander, entre 22 000, euh, euh, recruter, je crois, 17 000 agents. Et la Cour des comptes dit, il nous faudrait aujourd'hui, non pas le chiffre donné par le ministre de l'Intérieur, mais entre 22 000 et 33 000 agents. Donc, on en est loin. Alors, l'aspect, si je puis dire. Positif, entre guillemets, c'est qu'il y, y a une forme de, réputé, de, de répétition générale. Mm. En 2023, il y a la Coupe du Monde de rugby. Mm. Donc, euh, c'est un élément qui va nous permettre de voir, mais on serait quand même à un an des Jeux. Voilà. Donc, euh, euh, tous ces éléments, en, en fait, et, et vraiment, je, j'insiste, c'est-à-dire que en, euh, vous avez raison, il n'y a, y a pas simplement euh, Gérald Darmanin, il n'y a pas simplement le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que quand vous. J'insiste sur ce point, quand vous voyez que. Il n'y a pas la cartographie des événements. On ne sait pas où exactement, avec certitude, où les événements vont se Vous l'avez passer. Dit. C'est un vrai problème.
2: Non mais moi, je, je veux bien concernant ces 17 000 agents. Si c'est les mêmes qu'au Stade de France, c'est-à-dire que c'est euh, les types qui sont coquiner avec les délinquants, qui viennent piquer les billets des, des, des supporters de Liverpool et qui les donnent aux autres. Si on vit ces situations-là, euh, je veux juste te rappeler que Paris pendant 15 jours, euh, ce sera la, la capitale du monde et que euh, le monde aura les yeux rivés sur Paris. Alors moi, je veux bien que on, on dise on va le gérer, il n'y a pas de problème, question, ou en tous les cas, on est
7: capable de le faire. Il y a une question également, c'est de, c'est de savoir si, comme pour, l'aéroport de, comme pour l'aéroport de Paris, est-ce que euh, le, les, le recrutement, euh, il y aura un contrat qui oblige à un recrutement de tant de personnes de, de Seine-Saint-Denis Ça aussi, moi, ça m'intéresse. Je n'ai pas la réponse.
2: Pas la réponse non plus. C'est pour ça qu'on avance et on va passer à Lyon, à Charlotte. Non mais justement
3: sur la question de, de, de savoir est-ce qu'on est capable de le faire Oui, moi je pense qu'on est capable de je le me... faire. Ça c'est la première chose. Maintenant, comment est-ce qu'on est capable de le faire Et là, pardon, il y a quand même une inquiétude à avoir parce que moi, évidemment, Gérald Darmanin n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé dans cette soirée. En revanche, c'est le chef, c'est en effet le ministre de l'Intérieur. Et moi, je lui reproche pas sa communication politique. C'est-à-dire, je lui reproche pas d'avoir choisi une stratégie de communication plutôt qu'une autre. Je lui reproche d'avoir menti pendant des jours entiers, alors qu'on avait la réalité sous les yeux. Et les, le, le Gérald Darmanin, devant les sénateurs, oui. reparle de faux billets. Reparle, vous, on, vous disiez Paris va être la capitale du monde. Oui, en effet. Et simplement avec des supporters anglais, il a réussi à nous mettre mal avec un pays parce que accusant des gens qui avaient déjà passé une soirée abominable, les accusant pour ne pas voir la réalité ou, pour, ou plutôt pour ne pas la dire. Pendant ce temps-là, on avait le préfet lui-même qui disait aux policiers... Bon, apparemment, il y a des gens qui découvrent en ce moment ce qui se passe dans le 93. Le préfet qui dit ça en même temps que Gérald Darmanin qui accuse les supporters euh, britanniques. On a tous les policiers présents sur place qui décrivent un chaos indescriptible. Si nous, on le sait il le savait évidemment au moment de dire ça. Et ça pardon, mais c'est pas une stratégie plutôt qu'une autre et c'est une source d'inquiétude non pas sur le mensonge lui-même qui s'est passé, mais pour pour, pour la suite en fait. S'il n'est pas capable de voir comment il sera capable de prévoir en fait, c'est, c'est, c'est vraiment ça l'inquiétude.
11: Sami Biasoni. Bonjour, j'étais sur ce plateau pour commenter comme vous très probablement euh, c'est fait et, et, et j'ai partagé parfaitement votre constat, j'ai simplement j'ai essayé de voilà de, de, d'aussi dire que la situation est un petit peu plus complexe que cela, d'aussi dire que finalement ça a constitué à un moment zéro, euh, je pense aussi, euh, de la, d'une prise de conscience, en tout cas de la responsabilité de ce ministère, qui a pu être très léger sur la question, donc je pense qu'on ne va pas les y reprendre à deux fois. Maintenant, effectivement, et M. Massis-Caron l'a très bien dit, la Cour des comptes a pointé, euh, d'ailleurs le rapport n'est pas définitif, mais a pointé toutes les carences, l'impréparation mmh. actuelle. Enfin, Il y, y a des bonnes raisons de s'inquiéter, je ne remets pas en cause le questionnement, je dis simplement qu'on doit être capable, c'est une obligation morale, d'assurer, sinon on n'est plus la France. Il voilà, faut c'est... le dire simplement. Ouais, – je,
4: je partage, je pense qu'on est capable de le faire. Après, moi, je ne je suis, suis, suis pas politologue, ni analyste, euh, ni, euh, ni, euh, ni polémiste pour le coup, mais euh, juste un regard technique sur ce qui s'est passé au Stade de France pour le coup et le reproche que j'ai fait, moi, puisque je pense avoir été euh, le seul secrétaire général d'une organisation à faire une dépêche AFP, où clairement, j'ai pointé du doigt la responsabilité du préfet, parce que c'est le premier quand même acteur, quoi qu'on en dise, de la sécurité sur, sur ce territoire, notamment la préfecture de police. Et, euh, et j'ai, bon, ce n'est pas, c'est pas une nouveauté non plus, j'ai, j'ai, j'ai écrit assez souvent là-dessus, je n'ai pas toujours était d'accord avec l'orientation du préfet de police euh, Didier l'allemand sur, sur le maintien de l'ordre particulièrement et, et je pense qu'en fait c'était ça la plus grosse difficulté du Stade de France, c'est notre incapacité à changer de logiciel en cours de route. Le maintien de l'ordre c'est une matière vivante, euh, on a beau faire les plus jolis plans sur la table, globalement on ne sait jamais trop comment ça va se dérouler, quand ça se déroule mal, ben, en fait il faut s'adapter et malheureusement en fait c'est tellement, c'est tellement rigide et tellement vertical euh, oui. fut oui. un temps qu'on était incapable capable pas capable de nous adapter et c'est ce qui s'est passé au Stade de France, c'est-à-dire qu'il y avait un dispo très, très dimensionné sur le service le service d'ordre dans lui-même, est malheureusement très peu dimensionné sur la délinquance de voie publique. Alors,
2: alors a... qu'il y avait eu des alertes. Alors qu'on oui. a eu des et alertes. pas le jour même, hein, oui, les oui, jours précédents.
4: Le, les services de renseignement avaient fait leur boulot, J'ai ça fait, oui. avait été remonté. Et en fait et le problème, c'est qu'on n'avait pas été préparé. Et même, on peut se dire, c'est pas grave, on n'est pas préparé, on va, on va s'adapter et réagir à la situation. Et malheureusement, cette réaction-là, elle n'a jamais eu lieu.
3: Non mais c'est, ça, ça, ça complète encore le, le, la dimension de la justice. là ça dépasse de loin Gérald Darmanin, mais de manière générale quand on parle aux acteurs euh, de terrain que ce soit les policiers, mais même sur la question de la justice, puisque, puisque c'est les, les sujets en ce moment, même sur la question de la justice quand on parle euh, à certains magistrats ils vous disent le problème c'est qu'il y a un moment quand on est empêché de le faire, on sait le faire, et c'est pour ça que ça rejoint, évidemment qu'on sait le faire mais simplement quand vous n'avez pas l'ordre de le faire correctement vous ne pouvez pas
4: euh, le, le faire correctement Bien sûr, je rappelle que la France a organisé il n'y a pas si longtemps la cop 21 sur Paris, c'était un énorme événement aussi, avec euh, je ne sais pas combien de dizaines de chefs d'État qui sont venus, ça a duré 21 jours, euh, ou quasiment, et il y a eu euh, tous les policiers de France qui sont venus en renfort, et ça s'est plutôt bien passé, donc on est capable de, d'organiser des grands événements, j'ai aucun doute là-dessus, bon, déjà sur bon. l'engagement des policiers. C'est
2: bah, effectivement, moi, c'est-à-dire que c'est, c'est le c'est service bien, de bien, sécurité non, d'un chef d'État est plus bien, important c'est, c'est que c'est le touriste américain, non mais que le touriste américain qui vient pour voir les JO
4: avec son sac à main. je suis entièrement d'accord, je veux dire, on est quand même capable, il faut juste je les bons ordres, Avançons. Articuler comme il faut et, et, et communiquer surtout.
2: On avance. Et on va encore parler de Gérald Darmanin, puisqu'il a peut-être eu le tweet facile, mais il refuse euh, de présenter ses excuses. Du moins, il n'y voit aucun problème. Je pars évidemment de l'affaire à Lyon. Euh, après avoir annoncé sur Twitter l'interpellation d'un suspect, multirécidiviste et en situation. Irrégulière, euh, mis hors de cause dans ce dossier, ce même suspect euh, faisait bien l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Écoutez Gérald Darmanin, c'était ce matin, Dit, j'ai aucun regret.
6: Non pas du tout, d'ailleurs le tweet complet c'est lors d'une opération de police. Dans ce quartier de Lyon, depuis trente ans, euh, il y a un, un combat entre la police euh, finalement euh, et le désordre public. Nous avons multiplié les opérations. On est à 700 opérations depuis le 1er janvier dans ce quartier. Et ce qu'ont fait ces policiers ce jour-là, en civil, c'est qu'ils sont intervenus lors d'un vol de collier et ils ont une trentaine, une quarantaine, on ne sait pas très bien, de personnes, de voyous qui leur ont tapé dessus. J'ai commandé des opérations de police qui continuent d'ailleurs euh, en ce moment même. Euh, nous avons interpellé des personnes dans le cadre de ces opérations de police. Il se trouve que cette personne n'est finalement pas en lien avec euh, l'attaque contre les policiers. C'est ce que dit la justice, bien évidemment. Et je voudrais redire ici que je ne regrette absolument rien puisque cette personne est multirécidiviste. — Oui. Dans euh, le cadre d'autres affaires. — Exactement. Vol, violence euh, euh, stupes. Et par ailleurs, est étranger en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh, national. Donc on a un étranger qui n'a pas de papier sur le sol national. Depuis un an, aurait dû accepter l'idée de partir, puisque ça fait un an qu'on lui dit qu'il faut qu'il quitte le territoire national. Oui. Il est multirécidiviste. Et cette personne a été arrêtée dans le cadre d'une opération de police comme on en fait tous les jours. Ce qui change peut-être et peut-être ce qui étonne un certain nombre de personnes, c'est qu'on va désormais appliquer de manière systématique le fait que quand un étranger en situation irrégulière, qui par ailleurs est délinquant, reste sur le sol national, eh bien, il est expulsé du territoire national.
2: Ce qui est étonne, c'est que cet individu qui a été interpellé n'avait rien à voir avec le dossier. Et que euh, Gérald Darmanin a tweeté pour dire on a interpellé le suspect et que le suspect,
7: parce qu'il a un CV comme le bras, euh, eh bien, il
2: va quitter le territoire français. Ce qui interpelle
7: aussi, c'est lorsqu'il parle justement de ce, de ce suspect qui n'avait euh, pas de raisons d'être suspecté. Parce que j'ai l'impression, je me suis dit, ce serait bien si Gérald Darmanin était mis à l'intérieur. Pourquoi vous dites ça ah bah Parce qu'il il a l'air, de pardon, mais il a l'air de découvrir des, 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 des événements lorsqu'il s'exprime. Lorsqu'il Hum. Euh, ça me paraît euh, ça me paraît juste un, un peu un peu fou la manière si on revoit la, la séquence ça me paraît juste un peu fou on a l'impression moi j'avais l'impression d'entendre une personne de l'opposition voilà. Non mais c'est exactement ça, bah, pardonnez-moi Non mais vous n'avez pas à vous excuser Quelqu'un qui est multirécidiviste, quelqu'un qui est en situation régulière quelqu'un on lui a demandé de quitter le, le, le territoire français. donc évidemment le ministre de l'Intérieur, carrément, vous explique ça doctement, avec euh, plein d'exemples comme... Je très, comprends c'est mieux C'est un très bon rhétoricien C'est
2: un exemple parfait voilà. des failles dans la c'est sécurité et l'immigration Il,
7: il donne comprends. lui-même l'exemple parfait donc je me dis, ce serait bien si la Gérard Lamana était ministre de l'Intérieur je...
2: Charlotte Dornelas Vous partagez ce constat
3: euh, bah, Non mais c'est vrai qu'il euh, a tweeté un peu vite sur Sur la question du suspect et... Bon, on comprend que les hommes politiques euh, se souviennent de la présomption d'innocence en général quand on parle de leurs copains plutôt que que, que du reste de la population. Très bien. Ceci, non mais <rire> ceci étant dit, euh, ceci étant dit, je suis d'accord avec Gérald Darmanin sur la deuxième partie de la phrase. C'est pas parce que, en effet, il n'est pas, qu'il a tweeté trop vite et que il n'est pas euh, impliqué dans cette affaire-là que le reste n'existe pas. Et après, je rejoins aussi Joseph. Je suis d'accord avec tout le monde. Ça, hein mmh. et, c'est
2: le monde de oui oui, voilà, des C'est
3: le monde de oui oui. Et je suis d'accord aussi avec Joseph que, en effet, il, il a l'air de, de, de s'offusquer du fait que ça fait quand même un an qu'on lui a donné une OQTF et il n'est quand même pas parti. En effet, M. Darmanin, et c'est un problème. Euh, et Donc, il nous, il nous explique que ça va changer et que ça étonne peut-être certaines personnes, mais que maintenant, euh, ce, ce sont des décisions qui seront appliquées. Eh bien, champagne.
2: On va parler euh, dans un instant de, euh, du lien qu'il doit y avoir entre la police et la justice. Euh, puisque Éric Dupond-Moraitien en a parlé hier, mais je trouve que cet exemple est parfait. Vous avez un individu qui a été euh, interpellé des dizaines de fois, euh, qui a un CV judiciaire long comme le bras, qui est en situation irrégulière sur notre territoire et euh, qui, depuis un an, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, si je comprends bien, la police fait son travail, mais il est toujours sur notre territoire. Donc, est-ce que le problème, c'est la justice Grégory Gironde.
4: Je pense que c'est, ça peut pas être aussi binaire et aussi simple, si je, si. J'essaie euh, de, si de, je, de, si de résumer, bien sûr. Non, non, mais euh, il enfin, y, y a un vrai sujet sur, euh, on le sait, sur euh, l'éloignement. Euh, on a parlé des EQTF, ça, ça occupe forcément l'espace depuis un petit moment. Euh, malheureusement, euh, et vous l'avez sous-entendu euh, tout à l'heure, ou en tout cas dit euh, rapidement, euh, si vous parlez aux magistrats, ils vont, ils vont vous expliquer aussi la difficulté qu'ils ont euh, par rapport à la politique pénale. Parce que je veux bien qu'on fasse toujours aussi le procès de la justice en pensant aux juges rouges, etc. Bon, pourquoi pas, mais je pense qu'on a dépassé ça depuis longtemps. Complètement, une... c'est pas
2: ce que je disais, hein, non, non, attention. C'est, pas ce...
4: c'est parce que je, je dis pas que vous disiez ça non plus. Mais il y a peut-être une forme d'idéologie, c'est certain, c'est une réalité. Je ne suis pas sûr que ce soit majoritaire, ça aussi, c'est une réalité. Et qu'on a, quand, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder, moi, je, moi ce qui m'intéresse, c'est les politiques pénales. Mmh. Et quand on regarde les politiques pénales, si on regarde ne serait-ce que la loi du du 23 mars 2019 de Madame Belloubet, on comprend aussi des fois pourquoi on en est là. Quand on quand on dit que la prison, par exemple, doit être l'exception et qu'on impose ça au magistrat, faut pas s'étonner que des fois, ils sont empêchés de pouvoir malheureusement euh, prononcer des peines. Ça part de là. On
2: ne s'étonne pas qu'à 19 ans, on ait 18 mentions quand, sur son quand, casier judiciaire. Quand
4: aujourd'hui, on connaît la difficulté euh, de la justice des mineurs, et quand vous discutez avec les procureurs particulièrement, ils vont vous expliquer le mal qu'ils ont. C'est quasiment impossible aujourd'hui euh, de, 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 de prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour un mineur euh, qui, qui fait l'objet, qui est auteur de délits. Et ça, qu'est-ce que faisait
2: ce garçon-là et sur notre finir, territoire Pour finir
4: là-dessus, je pense qu'on paye. Et c'est. Et c'est, et c'est donc, j'ai entendu ce matin aussi M. Darmanin sur, sur RTL expliquer qu'il allait commencer à s'attaquer justement aux textes qui font qu'on est empêché. Parce qu'en fait, il y a une espèce de, d'imbroglio, d'imbroglio, de foultitude de textes qui, euh, qui se mélangent, que ça part de la Cour européenne des droits de l'homme en passant par justement tous les, toutes les voies de recours euh, que, qui existent, parce que malheureusement, euh, la question de l'éloignement des étrangers, il faut voir le nombre de recours qu'ils sont en capacité de pouvoir faire. Et aujourd'hui, on en est, et c'est une réalité, ça a été dit d'ailleurs hier sur un autre plateau, et c'est vrai, on en est au fait que, par exemple, s'ils ne veulent pas se prêter à un test PCR pour monter dans l'avion, ils n'y pas dedans. Reste. Donc, je veux dire, voilà, nous, les policiers, on est prêts à faire le travail, il n'y a pas de sujet. Y a, d'ailleurs, les CRA ont été très longtemps surchargé surchargés et en surpopulation. Malheureusement, il y a la réalité aussi des voies de recours. Et je pense qu'en fait, on est dans un un état de droit. C'est très bien. Malheureusement, tout comme la justice, et on en parlera, on parlera peut-être après, euh, je crois qu'on a un peu déséquilibré le droit à la défense par rapport à celui et des victimes et à la protection de la société.
2: La publicité, on revient dans un instant, on continuera d'en parler. Le souci aussi, c'est l'autosatisfaction permanente. Quand on écoute Gérald Darmanin, on a l'impression qu'on n'a aucun problème dans la politique migratoire et dans la politique sécuritaire. Ce qu'il a dit hier, c'était en gros circuler, il n'y a rien à voir. Et Vous allez me dire s'il avait raison. La publicité, et à tout de suite. La suite de l'heure des pros, toujours avec Charlotte d'Ornelas, Joseph Massescaron, Grégory Joron et Samy Biazoni. Dans un instant, on va vous présenter les chiffres chocs de l'immigration. Je vous donne juste ça. Entre 2017 et 2021, un million de premiers titres de séjour ont été accordés à des immigrés non européens. En quatre ans donc, vous avez là la deuxième plus grande ville de France. Je donne juste ce chiffre pour placer le contexte, mais on va le voir dans un instant. Un nouveau point sur l'actualité avec vous, Audrey. Rebonjour Audrey.
5: Rebonjour Eliott, vous en parliez. Donc à l'instant, il n'y a jamais eu autant d'immigration que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. C'est ce que révèle l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Au total, plus d'un million deux cent mille premiers titres de séjour ont été accordés entre 2017 et 2021 à des immigrés non européens. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé l'ouverture d'un vaccinodrome contre la variole du singe à Paris. Il ouvrira demain, à l'heure où des élus et associations dénoncent le manque de moyens pour freiner la flambée de la maladie. 1704 varioles du singe ont été recensées en France, dont plus de la moitié en Île-de-France. Et puis Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Yaoundé, au Cameroun. L'objectif de ce voyage est de relancer les relations politiques entre le Cameroun et la France. Le président de la République est accompagné de plusieurs ministres dont Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Il rencontrera son homologue camerounais Paul Biya dans la matinée au palais présidentiel.
2: Merci Audrey. Vous le disiez donc, entre 2021, je le répète, 1,2 million de titres de séjour, premier titre de séjour ont été accordés entre 2017 et 2021. C'est le fruit de ce que certains qualifieront d'une politique migratoire hors de contrôle. On va voir les chiffres dans le détail avec Thomas Chama et puis vous aurez la réaction de Jordan Bardella juste après.
12: Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, plus de 270 000 personnes ont obtenu un titre de séjour en France l'année dernière, soit 21% de plus qu'en 2020. Dans le détail, 36 000 personnes l'ont obtenu pour un motif économique, 86 000 au nom de la politique familiale, 88 000 pour faire des études et le reste pour diverses raisons. Des individus principalement originaires du Maghreb devant la Côte d'Ivoire puis la Chine. Des titres de séjour qui viennent s'ajouter aux demandes de droits d'asile formulées par des réfugiés. En tout, la France a accueilli légalement sur son sol plus de 370 000 personnes l'année dernière.
2: Et on écoute rapidement la réaction ce matin de Jordan Bardella.
10: Je pense que euh,
2: la sécurité
10: et l'immigration sont hors de contrôle aujourd'hui en France. Et que nous sommes en train d'ouvrir un débat euh, sous les les chouineries de la gauche et de l'extrême gauche parce que le ministre de l'Intérieur... S'apprête à expulser un clandestin. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Donc aujourd'hui en France, tout le monde rentre dans notre pays, mais personne ne sort. La France est livrée à un chaos sécuritaire et migratoire qui est devenu aujourd'hui hors de contrôle. Et les responsables de cette violence, le responsable aujourd'hui de ce désordre, c'est messieurs Darmanin et Dupont-Moretti qui ne tiennent Alors, absolument
2: plus rien. On va même aller plus loin. Selon la Cour des comptes, 96% des déboutés du droit d'asile resteraient en France après le rejet de leur dossier.
7: Encore la Cour des comptes. Encore la Cour des comptes. Présidée, il faut le rappeler, par Pierre Moscovici.
2: D'accord. Voilà. Mais Alors au-delà de ça, cette politique migratoire, est-ce qu'elle est hors de contrôle, comme dit euh, Jordan Bardella Joseph Massescaron
7: c'est, c'est évident qu'elle est hors de contrôle.
2: Mais certains vous diront non. — euh...
3: C'est peut-être un contrôle qui va dans le sens d'une augmentation. — Oui, voilà. c'est ça.
7: Non, non. Mais oui, c'est, c'est peut-être ça. Hein. C'est, peut-être, c'est peut-être la, la politique, la, la réalité de la politique migratoire. C'est peut-être, ça, c'est peut-être ça. Alors on sait que sur le régalien... Emmanuel Macron est aux abonnés absents, mais alors là, dans ce, dans ce domaine, c'est juste... C'est, c'est, Donc
2: c'est on nous juste... prend pour des imbéciles. Non mais soyez clair, Joseph Massescaro. on nous prend pour nous des allons... imbéciles. Nous on allons... nous promet de contrôler l'immigration. Oui. On nous promet d'éviter les, les flux massifs pour justement accueillir dignement les personnes qui viennent sur notre sol et surtout éviter l'insécurité liée à l'immigration, du moins soyons, une partie. Soyons... Donc on nous prend pour des imbéciles.
7: Très on, va, on va prendre deux pays que je connais bien, c'est-à-dire l'Espagne et l'Italie. En Espagne et en Italie, où il y a évidemment beaucoup d'immigration de, beaucoup de, très forte, elle passe par ces deux pays, mmh. qu'est-ce qui se passe Autrefois, les personnes d'ailleurs restaient en Espagne et restaient en Italie. Je le sais, je l'ai vu dans des villes italiennes, je l'ai vu à Madrid, j'en ai parlé ici à l'antenne. Et aujourd'hui, les personnes ne restent pas, ils vont directement en France. Pourquoi Parce que il y a, euh, la France est une pompe aspirante. Une pompe aspirante pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils sont sûrs de ne jamais être renvoyé, ça c'est la première cause. Et la deuxième chose, je crois que c'est Robert Meyer qui a soulevé le, cette question, c'est-à-dire évidemment les les droits. les droits, les allocations familiales et les allocations de logement. Voilà, et les, et les aides au logement, pardon. Donc ces, ces éléments-là font que aujourd'hui dans toute l'Europe, la France est vraiment enfin il y a une pompe aspirante et ils vont ils se rendent tous en France.
2: Samy Biasoni, dans un contexte de crise économique, crise énergétique, crise sécuritaire, est-ce que la, la France elle peut se permettre
11: d'accueillir autant d'immigrés sur notre sol Il euh, y a une question de stock et une question de flux. Elle ne sait pas gérer son stock. La réponse est évidente. Elle ne peut pas gérer des flux. Mmh. Ça, c'est, c'est de la physique, de la thermodynamique de base et ça s'applique malheureusement aux systèmes humains. Euh, une fois qu'on a dit ça, la question de l'immigration elle est un peu plus complexe que simplement regarder quelques chiffres et constater qu'ils, qu'ils, sont, qu'ils sont en hausse. On avait parlé notamment... Ce n'est pas ils sont en hausse, hein. c'est, explose, c'est exponentiel. Hein. C'est, mmh.
2: voilà. je sais, pardonnez-moi, c'est... quand vous avez entre 2017 et 2021 euh, 1 200 000 premiers titres de séjour, dans un contexte, je le disais, de, de, en plus de crise sanitaire, de crise économique, de crise de l'énergie, euh, c'est, c'est, est-ce que c'est, 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 c'est sain Est-ce
11: que c'est du bon sens que de faire cela c'est, je non, me pose c'est la question. Évidemment, pas du bon sens. Il euh, n'y a pas de politique ordonnée en la matière. Euh, vous pouvez regarder ici, on a les chiffres de délivrance, vous voyez que ce n'est pas, pas exponentiel. Donc c'est pour ça que je vous dis, euh, on peut parler de hausse, il faut regarder le détail. Mmh. Enfin, ce n'est pas ça le phénomène qu'on décrit. Le phénomène qu'on décrit, c'est la continuation, la perpétuation d'une politique désordonnée en la matière, une politique pusillanime en la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique vis-à-vis de ça. Et les chiffres sont biaisés parce qu'il y a le Covid. Hein ah oui, je, je oui le non mais on voit le sur, on
2: voit le sur ce Covid. Mais bah, vous voyez qu'en 2000, pardonnez-moi, mais vous voyez qu'en 2007, on n'avait pas la même politique
11: migratoire. C'est évident que sur le temps long, euh, mais on, enfin, c'est, c'est pas ce qu'on appelle un phénomène exponentiel. C'est un phénomène Excusez-moi, c'est <rire> un phénomène. Non, mais. <rire> je pas que vous étiez. Monsieur Physique, allez-y, allez-y. Euh, non, non, mais au-delà de ça, c'est ce que je veux simplement dire, c'est que si on, si on, si on, on aggrave des situations qui sont déjà suffisamment graves, on n'arrive vraiment plus à, après à, à les traiter correctement. Euh, la situation est déjà, effectivement, en dehors de la, du domaine de l'acceptable. Donc, il n'y a même pas besoin de constater une suraccélération, et heureusement qu'elle n'arrive pas avec cette magnitude-là, pour se dire qu'il y a quelque chose d'essentiel. Et c'est essentiel aujourd'hui de traiter correctement la fin fin de période, on va dire, légale de séjour, ne serait-ce que cette petite question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe une fois que. C'est la première filière d'immigration, les titres, les entrées légales sur le territoire, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'une personne entre, c'est valable pour le droit d'asile, mais c'est aussi valable pour le titre régulier de séjour, les visas de travail, les visas touristiques. Une personne entre, si elle veut rester en France, elle laisse expirer son titre de séjour et elle reste. Et effectivement, ça c'est, on, là on est dans la mesure technique oui. et là, le politique ne peut pas se défausser par rapport à ces questions-là. Or, rien n'a changé. Et là, je vous le concède très, très clairement et très, très, de manière très, très évidente, il n'y a pas de politique et de volonté très affirmée. Ensuite, on pourra parler de, de la question des flux, de leur endiguement correct. Mais il y a déjà des questions plutôt simples, plutôt juridiques à traiter. Et celle-là, il faut qu'elle soit traitée en urgence. Charles Ornelas sur hey. ces chiffres.
3: Ben, il y a, il y a, je, je rigolais à moitié tout à l'heure quand je disais est ce que c'est hors de contrôle. Parce qu'il y a plusieurs chiffres, enfin il y a plusieurs réalités différentes dans l'immigration. On parle d'ailleurs souvent de l'immigration illégale et de la lutte contre l'immigration illégale. Ces fameuses OQTF et leur exécution, les éloignements, les interdictions judiciaires du territoire. Parce que ça arrive aussi parfois. Mais là, les, les, les chiffres que l'on a, c'est des premiers titres accordés. C'est des acquisitions de nationalité qui euh, augmentent de 53% en un an. C'est une, euh, un regroupement familial qui augmente de 13%. C'est une immigration économique légale qui augmente de 36%. Tout ça, c'est contrôlé. Il y a bien des gens qui les donnent.
2: C'est, et c'est la phase immergée de l'iceberg.
3: Et, et, et je note que sur la question de l'immigration illégale qui pourrait être le lieu du contrôle. Où on se dit finalement, il y a une volonté de, de, d'augmenter cette, euh, cette immigration-là. C'est ce que nous dit l'Union européenne. On veut augmenter l'immigration légale et lutter contre l'immigration illégale. Et quand on regarde sur l'immigration illégale, on vous affiche une volonté de lutte. Et dans les faits, et alors je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur les magistrats, les magistrats, ils font avec d'une part des textes de loi voté par des, des, des hommes politiques, et d'autre part avec une politique pénale qui ne décide pas eux-mêmes. Et en plus, avec des cours suprêmes, en l'occurrence euh, européenne vous pouvez voir tous les pays de l'Union Européenne, notamment les pays limitrophes, à chaque fois qu'ils proposent un, un outil pour lutter contre l'immigration illégale, mmh. c'est systématiquement refusé par les cours suprêmes européennes, systématiquement, au nom de tels principes, au nom de tels tel droits, et évidemment au nom de l'accumulation permanente, et c'est vrai, aussi en France, euh, de, de droit, alors que euh, sur la question sécuritaire, on va dire de droit de la défense, sur la question migratoire, on va dire de droits de l'individu. Vous voyez que psychologiquement, depuis des années, on ne voit l'immigration que comme deux choses. Un, une fatalité, on ne peut pas faire autrement de toute façon, c'est comme ça. Deux, comme des histoires personnelles des personnes qui arrivent. Jamais vous ne voyez l'immigration au regard de ce que ça provoque euh, sur les, les personnes qui sont déjà là. Mmh. C'est-à-dire qu'ils soient français ou euh, en situation régulière. Jamais ça n'est vu sous cet angle-là. Donc évidemment, vous vous laissez euh, soit déborder, soit vous, vous faites semblant de maîtriser le débordement. En 2019,
2: en 2019, la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe en matière de droit d'asile et le deuxième au monde après les États-Unis. C'est quand oui. même extraordinaire.
7: Sauf qu'aux États-Unis, n'est
2: pas exactement comme ça. Ah bah c'est pas la même manière. Ce ouais, ouais, ouais.
7: manière, c'est pas du tout. C'est pas du tout la même politique. Même d'ailleurs, lorsque vous venez étudier aux États-Unis, je dis ça parce que, euh, en fait, chaque chiffre que vous de, 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 avez donné mériterait mm-hmm. une explication. Euh, j'ai vu 80 plus 80, 88 000 étudiants.
2: Il euh, a non, euh, étudiants 87 000. Oui, vous avez raison. 000. Plus voilà. 20
7: 87 000 plus 20 mm-hmm. Alors j'imagine que eux, ils n'ont pas eu à souffrir de parcoursup. Ah bon, c'est déjà ma première remarque. Oui. Voilà. Non, bon. non, mais c'est non, mais attendez, Non, c'est, c'est, mais humanitaire, 39
2: 000, divers, 48 familial. Vous en parlez. 85 000 oui. plus 12 Mais ça, et ça, et ça explose. C'est Quand, en fait... Alors vous me dites, ce n'est pas exponentiel, mais excusez-moi, plus 36% entre 2020 et 2021, plus 12% entre euh, 2020 et 2021, plus 20%, plus 20%, plus 48% en ce qui concerne les, les motifs d'admission d'hiver. J'aimerais bien savoir ce que c'est les motifs c'est d'admission d'hiver. Parce
3: qu'une fois que vous avez économique familial, bah, Je ne sais pas. Bah, général, je ne peux
2: pas vous répondre. Mais en revanche, peut-être... Grégory Joron, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est, euh, disons, 10-15 dernières années euh, on parle souvent de, d'une partie de l'immigration. Il faut faire attention à ce qu'on dit, bien sûr. Mais il y a un lien qui peut être fait entre une partie de l'immigration et l'insécurité. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez pu euh, relater cela
4: Moi, ce que je relate surtout, c'est qu'il y a une espèce de... de, de d'asymétrie entre la volonté en effet affichée de, de lutter contre l'immigration illégale et je peux vous assurer que les, le déploiement de forces et l'énergie qui est consacrée euh, sur divers points du territoire, euh, que ce soit à la frontière euh, italienne ou, euh, ou, ou espagnole. Ou, euh, on le voit à Calais euh, où on a des dizaines de, de, de forces mobiles qui sont, qui sont engagées pour lutter contre l'immigration immédiale, illégale pardon. Euh, je pense en effet que la première entrée euh, ça reste l'immigration légale ce qui, ce, qui, ce qui fait qu'on est dans cette situation là surtout si on fait le lien justement avec la difficulté qu'on a d'éloigner les gens une fois qu'ils ne sont plus légalement en France euh, donc euh, il faut regarder les choses en face on est complètement démuni euh, encore une fois en termes de, d'outils légaux clairement pour pouvoir faire face à ce genre de choses euh, alors moi je suis partagé forcément parce que euh, partagé par l'histoire de, de notre pays, puisqu'on a toujours été une terre d'asile, affichée, euh, euh, mmh. euh, Voilà, Je ne vais pas faire de, de, ni de philosophie ni d'histoire, je n'ai pas le niveau, rassurez-vous. Mais, euh, mais euh, bon, voilà, on parle aussi euh, voilà, de, de, de la France des Lumières et, et euh, de ce qu'on représente. Et aujourd'hui, notre incapacité malheureusement à pouvoir absorber tout ça, parce que c'est une réalité économ- économiquement. Euh, au niveau de, 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 de l'enjeu de sécurité, c'est aussi une, régul- une, régula- une, 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 une vérité. Euh, je ne ferai pas de raccourci, moi, maladroit entre euh, forcément euh, immigration et ah, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire très oui, attention. Il ce faut, ce faut, faut faire forcément très attention. On a un vrai enjeu on en parle, on en parle malheureusement des fois, mais pas assez sur le, les mineurs non accompagnés. C'est exactement à peu près la même galère que pour les obligations de, de quitter le territoire. On est complètement démuni face à ça. Ah bah c'est et là pour pas le coup démunis c'est que c'est interdit. Voilà. Et là Donc... pour le coup, et là pour le coup, il euh, y, y a un vrai lien entre, entre malheureusement euh, une forme, une forme de délinquance de, de rue euh, parce qu'on les accueille pas correctement, parce oui. qu'on sait pas quoi en faire, et surtout euh, euh, certains ne sont pas mineurs.
2: Justement, vous en parliez un petit peu, vous l'abordiez, euh, Charlotte Dornelas, euh, sur cette immigration. Massive qui, de fait, va provoquer dans les années à venir peut-être un un changement de notre société. C'est ce qui et c'est la thèse élaborée par Alexandre Delval qu'on a joint.
13: C'est un phénomène d'immigration massive qui va changer sociologiquement, démographiquement, ethniquement, linguistiquement, culturellement, euh, le le pays que l'on appelle France. On a le droit de s'en féliciter, comme M. Mélenchon, de la créolisation, etc. On a le droit de s'en inquiéter, mais en tout cas, c'est un fait. Macron pense que euh, ça n'a aucune importance, l'identité, les racines. Et le droit du peuple français à, à continuer d'exister tel qu'il a existé, c'est-à-dire, comme disait De Gaulle, majoritairement blanc, européen, judéo, chrétien, eh c'est un droit illégitime, c'est une revendication illégitime.
2: On en revient à ce que je disais au début. Et là, on parle seulement, on a les chiffres pour les migrations légales. Donc c'est la phase immergée de la, la, l'iceberg. Euh, si vous avez en 4 ans 1 200 000 titres de séjour qui sont accordés, faites ça, multipliez par 2, par 3, par 4, sur 1, 2, 3 générations. Si ces personnes-là, elles n'arrivent pas à s'assimiler aux mœurs françaises à la culture française. Que va-t-il se passer, Charlotte octobre
3: Si elle n'y arrive pas, c'est-à-dire que comme on, on, on ne prend pas les moyens et qu'on ne le demande pas, je ne vois pas pourquoi elle y arriverait. C'est, c'est même pas comment, c'est, c'est, c'est pourquoi. En fait, il y, y, y a plusieurs choses, mais là où je suis d'accord, c'est que ça n'est pas pensé. C'est un mouvement, le, de manière générale, hein, les flux, puisqu'on dit que c'est une fatalité en permanence, c'est un mouvement, ce sont des mouvements de population inédits dans notre histoire, mais complètement inédits par leur ampleur et par le nombre. Et on ne veut pas les penser autrement que comme en effet des réponses individuelles, un tel a le droit, et un tel a sa demande d'asile, etc. Il y a plusieurs choses. D'abord le lien, alors moi je ne vous rejoins pas, parce que je ne pense pas que faire le lien entre une partie de l'immigration et l'insécurité soit particulièrement maladroit. Je pense que c'est plus factuel. Il y a un seul chiffre qui à mon avis règle le problème. 23% d'étrangers dans les prisons françaises, le lien il est, il est indiscutable en fait. C'est évidemment une partie, mais c'est, mais c'est une réalité, et c'est une réalité qui elle aussi a de l'ampleur, parce que 23%, c'est 7% dans la population générale, les étrangers. Et, et, et après, euh, évidemment c'est une partie, mais tout le reste, outre la question sécuritaire, je veux dire, mmh. c'est la question que vous posez qui, elle, est quand même rarement posée. C'est-à-dire, quand vous avez des gens... Moi, c'est pas c'est pas une, une défiance vis-à-vis des personnes qui arrivent, qui sont forcément mauvaises ou, ou qui vont forcément euh, agresser euh, n'importe qui à la sortie de la rue. Pas du tout. Simplement, les personnes ne sont pas juste des personnes interchangeables ou des chiffres, en effet. Ils arrivent avec une culture, avec une langue, avec une manière de vivre, une manière d'être au monde, avec une religion parfois, avec, euh, avec toutes ces choses-là qui constituent évidemment les personnes. Si vous les faites venir en nombre... Quel est le, le mouvement naturel C'est de reconstituer sa société d'origine. Et alors après, il ne faut pas pleurer et tout se trouver absolument incroyable. Vous voyez l'archipélisation, comment on fait ben, On commence par là peut-être en fait. Soit on est en capacité d'accueillir des gens qui sont capables de dire « nous » avec le peuple français sur le terrain culturel, sur le terrain de la manière de vivre, mais ça veut dire un petit nombre à qui on accorde beaucoup de temps et surtout à, à, à qui on sait ce qu'on veut apprendre. Parce qu'il y a ça aussi. C'est, si nous, on ne sait même plus qui on est et ce qu'on veut défendre, je ne vois pas comment on va le proposer à d'autres. Tout ça n'est pas réglé et on continue à accueillir des, des, des millions de gens. Enfin, c'est...
7: Sur ce que vient dire Charles, je voudrais juste assister sur un point, mais on pourrait développer sur, sur d'autres. C'est sur la question linguistique. Quand vous, êtes, euh, quand vous avez une entreprise et que euh, sur, le, sur le plateau, vous avez des, un certain nombre d'employés, vous avez la plus grande difficulté... À faire en sorte qu'un certain nombre de personnes qui soient issues de l'immigration ne se regroupent pas au sein du plateau pour parler arabe et non pas français. C'est un vrai problème. Pardonnez-moi, c'est un vrai problème. Là, je parle de concret. Je, je parle de questions qui se trouvent. Et Mais vous parlez pour des lequel, entreprises pour lesquelles lequel, lequel les, 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 les chefs d'entreprise, qu'ils soient petites ou grandes, sont extrêmement démunis. Mmh. Sont mmh. extrêmement démunis. Parce que la personne qui est responsable par exemple d'un pôle va faire une première fois une remarque la première fois une remarque bon ça va passer la deuxième fois la remarque évidemment elle va se faire traiter de raciste Bien voilà. sûr. donc là, là, là c'est le quotidien auquel nos compatriotes sont confrontés
11: Samy Biazani on a de toute évidence euh, oublié euh, cette notion euh, d'assimilation et alors c'est pas qu'on l'a oublié c'est qu'on l'a complètement battu en brèche droite et gauche confondues, c'est, c'est ce qui est absolument impressionnant euh, on ose à peine parler d'intégration, on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc effectivement, on n'a pas le socle euh, intellectuel et politique aujourd'hui pour accueillir convenablement. Parce que dès lors qu'on ne se soucie pas de la manière de faire corps social ensemble, on ne peut pas penser la question de l'immigration dignement, convenablement et dans le respect de tous. Parce que d'abord, les accueillants, parce que euh, c'est, c'est eux qui subissent euh, les, les, la, euh, fin, finalement le, le fait migratoire, et puis aussi et en même temps, mais, mais ensuite, les personnes qui arrivent. Donc en fait, cette, cette articulation des deux, euh, de ce bien-être garanti des deux, et de la juste conciliation des intérêts des uns et des autres, aujourd'hui, elle n'est pas pensable. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, a une incapacité chronique, parce qu'on a laissé trop longtemps des discours, qui sont des discours mondialistes simplistes s'imposer, des discours droit de l'homiste simplistes et fallacieux s'imposer dans le débat public. On l'a vu, les conséquences, elles sont réelles. On n'est pas simplement dans des discussions philosophiques. La Cour européenne des droits de l'homme et ses prérogatives aujourd'hui sont un frein à notre politique en matière de répression de l'immigration illégale. C'est pour
2: ça que maintenant,
11: est-ce qu'il faut taper
2: fort, c'est-à-dire immigration zéro ou moratoire sur l'immigration pendant trois ans, vous dites stop pour essayer ouais. de comprendre comment on peut gérer dans les deux, trois prochaines générations les, les flux migratoires
7: je, je reviens juste sur cette question linguistique. Parce que ça très vite parce que je veux qu'on fasse la police et la justice. Quand une personne reçoit euh, embauche et reçoit... Euh, il reçoit quelqu'un pour l'embaucher, il lui fait passer l'entretien, et que sur son CV, il y a marqué euh, arabe, langue courante, et ensuite français, écrit, parlé. Il y a quand même un problème. Ou alors, ou alors c'est moi qui suis fou. Mais ouais, il, y a quand ouais, même, il y a quand même vraiment un problème de fond. Et ça, c'est quelque chose qui, est, régulièrement là pour le coup, est exponentiel. Voilà. Et ça, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. C'est-à-dire que de, de même, pardon, quand il y a des, des entreprises qui, euh, qui veulent livrer et bon. que les livreurs disent « Non, okay, je ne livre, mais... livre pas parce que je ne vais pas livrer de bière au, au restaurant. Voilà. » Écoutez, on va essayer de enfin, le retraiter juste
2: après, mais comme il nous, reste un peu de, il nous reste moins de 10 minutes pour cette première partie et qu'ensuite on, on a le plateau qui est renouvelé, je veux vraiment qu'on s'arrête sur ce lien entre la police et la justice. C'était les mots d'Éric Dupond-Moretti hier. Puisqu'il a lancé les consultations issues des états généraux de la justice dans un climat un peu particulier. Puisque vous aviez deux des principaux syndicats de la magistrature qui ont dit, moi bon, c'est net. vous m'invitez Je dis non. Donc euh, on sent que c'est quand même, le, le climat est particulier. Et il a eu ces mots, il a dit voilà, la police et la justice sont dans la même barque républicaine. Alors est-ce que c'est la barque ou est-ce que c'est le Titanic Est-ce que vous allez réussir à ne pas couler tous, là, les, c'est tous les, les deux qui Bah oui, effectivement. Écoutons euh, Eric Dupont moretti
10: La police et la justice sont dans la même barque républicaine. C'est quelque chose auquel nous sommes tous les deux, je crois, particulièrement attachés. Nous avons besoin, bien sûr, j'ai besoin des forces de sécurité intérieure pour porter un projet qui est un projet de simplification. Et je pense que les forces de sécurité intérieure ont besoin d'un bon fonctionnement du couple police-justice
2: il y a les mots, il y a les faits. Et moi je pense à cette manifestation en mai dernier, alors ce n'était pas votre syndicat, c'était le syndicat Alliance, euh, et son secrétaire général qui disait le problème de la police c'est la justice. un syndicat important. Et, et les, les policiers sur le terrain qui, qui peuvent vous alerter en vous disant, "Voilà, euh, lorsqu'on interpelle 40 fois, 50 fois le même individu qu'il nous réunait, que le lendemain euh, il est dans la rue et qu'il commet les mêmes méfaits, on n'en peut plus. Donc comment vous arriverez à, à renouer ce, ce lien entre la police et la justice est-ce c'est que vous êtes sur la même barque
4: Je pense qu'on est sur la même barque, mais bon, ça, c'est pas le choix. Donc, oui, vous n'avez pas le choix. C'est les deux piliers régaliens de notre société. Je pense oui. qu'il faut justement éviter peut-être moi, déjà, je m'offusque quand on dit que la police tue. Euh, par exemple, je pense que quand on essentialise les choses comme ça, ça ne rend pas service euh, au, au débat, euh, ni aux euh, ni, euh, ni positions qu'on peut tenir après, et ce qui me gêne d'ailleurs c'est plutôt les postures de façade, et puis après euh, les réunions où finalement on ne tient pas vraiment les mêmes positions en interne, euh, donc ça c'est déjà une première chose donc moi je me permets jamais ce genre de choses, d'ailleurs la manifestation dont vous faites euh, euh, référence, c'est moi qui ai ouvert le bal et qui euh, ai parlé en premier j'ai toujours dit, et je l'assume aujourd'hui encore euh, de dire que la police et la justice ils doivent travailler côte à côte et pas de dos à dos, autrement on n'y arrivera pas et c'est pas service finalement euh, euh, aux citoyens parce que je pense que c'est un peu le but du jeu et j'espère que c'est la volonté et je n'ai pas de doute là-dessus de, de M. dupont moretti Hier, j'étais à Vendôme forcément pour, pour, pour cette réunion une réunion un peu surprise pour le coup parce que je pense qu'on allait parler des bilans, du bilan des états généraux et en fait il est venu nous demander comment on pouvait faire pour travailler ensemble sur la simplification de la procédure pénale donc on n'était pas vraiment prêt techniquement même si ça fait quelques temps qu'on bosse dessus nous par rapport au niveau de la sécurité et aux enjeux que représente justement cette difficulté de procédure pénale donc on va se revoir en septembre D'ici là, on fera des propositions. Je vais juste dire un mot sur la barque républicaine euh, et, et sur justement, est-ce que le problème de la police, euh, c'est la justice Encore une fois, moi je ne pense pas. Je lui ai dit très librement hier que, euh, par contre, j'ai une difficulté en effet avec euh, malheureusement le fait que ce pilier régalien ait souffert exactement des mêmes maux que la police, avec un abandon total en termes de budget, en termes d'effectifs, en termes de matériel, et surtout, comme les policiers, en termes de diverses politiques qui se sont empilées et qui font qu'aujourd'hui, les agents, qu'ils soient magistrats, greffiers, ou autre. en tout cas les auxiliaires de justice et les policiers, euh, encore aujourd'hui, n'ont, n'ont, ont une perte de sens totale dans leur métier. Et ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire parce que finalement, euh, euh, ils ont l'impression d'être submergés partout. Et si vous regardez bien et vous lisez les 250 pages, particulièrement sur, sur, sur l'aspect euh, de euh, justice, euh, le constat est très clair. On a une justice qui est à bout de souffle, qui est épuisée et qui est au bord du gouffre. Ça, c'est la réalité. Donc maintenant, comment on fait, en effet, pour faire fonctionner les deux, le, ce couple l'ensemble Parce que... Pardon, je finis juste. Ouais. On a l'impression, avec un regard partisan, que les policiers pédalent un peu plus vite que euh, malheureusement, que la police pédale un peu plus vite que la justice. Ouais, le tour de France est fini. Si on veut, voilà, le tour de France va se finir. Et si on veut être efficace, il va falloir être sur le, même, sur le même vélo, sur un tandem où on pédale exactement la même vitesse. On
2: va écouter les propos de votre confrère, c'était en mai dernier, donc la police, le problème de la police, c'est la justice.
13: Le problème de la police reste la justice. Le vrai problème entre
9: la justice et la police, parce que c'est ce qu'on, qu'on réclame cette présomption de légitime défense. C'est justement parce que nous, Alliance, on, on estime qu'un policier ne devrait pas être mis en examen comme c'est été
2: fait là, surtout sous un, au
10: chef de meurtre.
2: On voit bien, Charlotte Dornelas, qui a les mots du ministre de l'Intérieur, mais qu'ils se confronte à une réalité, c'est la difficulté pour les forces de l'ordre de, d'interpeller et ensuite de voir que leurs interpellations ont un sens, c'est-à-dire qu'ils ne revoient plus le lendemain le délinquant qu'ils ont arrêté la veille.
3: Oui, mais alors sur cette histoire précise, parce que bon, là, le policier parlait de la question de la justice pour les policiers, donc c'est encore un peu une autre question, mais euh, sur la question du lien entre police et justice que vous, vous évoquez, c'est-à-dire, est-ce que le travail de la police a une réponse euh, pénale en réalité exactement mais cette question là en fait moi ça m'avait, ça m'avait marqué parce que quand cette phrase avait été prononcée tout le monde avait voulu la lire tout le monde avait voulu la comprendre ou la lire en disant le problème des policiers ce sont les magistrats on peut la lire différemment c'est simplement que le problème de la police c'est qu'une fois qu'elle a travaillé qu'elle a fait son travail que le travail de la police arrive devant les magistrats le magistrat lui même est empêché précisément D'une part par la politique pénale et peut-être par la bonne nouvelle du coup de ce que vous nous annoncez par cette procédure pénale complètement. C'est-à-dire que si l'enquête est faite euh, euh, si l'enquête est rendue impossible parce que les actes de euh, les actes administratifs sont infiniment supérieurs aux actes d'enquête que euh, la garde euh, la garde à vue vous avez 24 heures sur 24 heures et 22 heures de paperasse donc vous ne pouvez plus euh, faire l'enquête correcte enfin j'exagère un peu non, mais, on, ça, mais c'est à c'est peine, ça, donc ça. vous ne pouvez plus faire une enquête euh, euh, parfaite que la procédure étant tellement compliquée que s'il y a une procédure complexe il y a des vices de, des vices de procédure à toutes les pages euh, que vous remplissez. Et donc, une fois que cette enquête compliquée bah, C'est ce qui arrive, s'est passé donc...
2: euh, au stade, oh, stade de France, hein, où il y a eu une, plusieurs dizaines oui, de personnes bah, on qui ont été interpellées, mais parce que, que le PV que... était mal écrit, euh, parce que la, l'heure, euh, en fait, ce n'était pas ça. la bonne, c'est et c'est bah, ils sortaient libre. Sont
4: l'un l'autre C'est ça. Donc. Et donc, si,
3: si vous avez à la fois ces, cette complexité, les actes d'enquête qui ne sont pas faits au détriment de, de, de la paperasse, mmh. l'enquête, quand elle arrive devant le magistrat, le magistrat, ce n'est pas un magicien, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, à partir du moment où vous avez des avocats qui vont travailler comme des malades sur une procédure pour aller dénicher n'importe quel vice qui et va qui se f- cacher et si plus des en, fait, en de plus il y en, en, en a. Et avec voilà. des écrits énormes, voilà. le magistrat derrière, il ne va pas, il va pas euh, euh, contre tout ce qu'il a sous les yeux mettre quelqu'un en prison. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et c'est, donc, c'est une bonne nouvelle d'imaginer le début d'une simplification de la procédure pénale. Il y en a beaucoup qui en ont parlé, donc on va attendre de voir. Et euh, la deuxième chose, c'est en effet de savoir, outre les mots, quelle est la politique pénale qui est mise en place Vous parliez tout à l'heure de la circulaire de Nicole Belloubet qui disait en gros euh, la prison doit être l'exception. Alors en période Covid, mmh. mais Éric euh, euh, dupont moretti a poursuivi bien
4: cette bien politique-là évidemment au-delà oui. du Covid. En
2: parlant pense, du sentiment d'insécurité, la circulaire
4: de Madame Belloubet vient vraiment poser le fait que la prison doit être mmh. l'exception et qu'on doit rechercher une peine alternative. C'est la difficulté du bilan que j'ai posé C'est ce que j'ai dit librement hier encore une fois au ministre. Je le répète, c'est important parce que je lui ai simplement dit à un moment donné, vous allez construire des places de prison très bien, vous allez euh, Travailler sur, sur l'insertion, euh, c'est, c'est une bonne chose. Pourquoi pas Il faut aussi y réfléchir et c'est important. Euh, vous allez, on va travailler sur la simplification de la procédure pénale très bien, sauf que ce temps-là... C'est à 3 ou 4 ans, je veux dire, il faut pas rêver. Hein. Une présence, c'est 10 ans pour la construire. Malheureusement, euh, moi, je lui ai demandé simplement d'avoir une action qui soit lisible parce que 73% des, euh, des citoyens aujourd'hui estiment que la justice fonctionne mal. Oui, on en a, a parlé C'est terminé. Avoir une, action, une, une action claire.
2: Merci beaucoup, Grégory Jauron. Je remercie également Samy Biazoni parce que vous allez quitter ce plateau dans un instant. Ludovic Mendes, député renaissance de Moselle, décidément, sera sur euh, ce plateau ainsi que Nathan Devers. Et on va parler des sanctions très lourdes à l'encontre de. De ce député qui, il y a deux semaines, a fait un salut nazi dans l'hémicycle. Franchement, c'est... ils y vont un peu trop fort, je trouve, les, les députés. La publicité. Il est 10h, la suite de l'heure des pros, euh, toujours avec euh, Charlotte Dornelas, Joseph Massescaron, Ludovic Mendes, qui va nous rejoindre dans un instant, député Renaissance de Moselle, et Nathan Devers, agrégé de philosophie, éditeur à la règle du jeu et auteur Bonjour, de Les liens artificiels, qui sort dans combien de temps le 17 août. Le 17 août, oui. donc euh, j'ai un peu d'avance. Oui. J'ai un peu de chance. <rire> le point sur l'information avec Audrey. Nous
5: sommes à deux ans des JO 2024. 17 500 agents de sécurité privés seront nécessaires chaque jour pour contrôler les millions de visiteurs attendus. Mais Paris peine à les recruter. Alors comment attirer de nouveaux profils dans la profession On voit cela avec marie Conan.
8: Sans eux, aucun événement sportif ne pourrait être tenu. Pour les Jeux Olympiques de Paris, ce sont 17 000 agents de sécurité qui seront nécessaires pour veiller à la sécurité des sites. Un chiffre jugé inatteignable par les acteurs du secteur. En cause, le manque de formation et de délivrance de titres de séjour.
9: Alors sur le titre de séjour, non, il n'y aura, aura pas de changement. Le vision intérieur a été très clair là-dessus. Ce sur quoi la transformation va avoir lieu, c'est déjà la réforme de la formation professionnelle en sécurité. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir devenir agent de sécurité, vous êtes obligé de faire une formation de cinq semaines en continu, en présentiel, dans un cycle collectif. Euh, nous avons demandé euh, au pouvoir public la possibilité de pouvoir avoir recours au, au distanciel.
8: 33 000 formations seraient ainsi prises en charge par l'État pour un coût total estimé à 9 millions d'euros. Il s'agira également d'améliorer l'attractivité de ce métier, à l'image trop souvent négative selon ce professionnel.
9: L'autre, l'autre, l'autre levier d'attractivité c'est d'abord et avant tout de promouvoir nos métiers. aujourd'hui quelqu'un qui rentrera dans un métier de sécurité pourrait avoir un parcours de carrière total et complet. C'est-à-dire commencer par exemple comme agent de sécurité et finir... Euh, sur des postes de, d'encadrement intermédiaire et de management.
8: Si ces 17 000 agents privés ne sont pas recrutés d'ici deux ans, l'État s'est engagé à mettre à disposition du personnel militaire
5: remporte la deuxième étape du Tour de France féminin à Provence. Cette étape a été marquée par trois chutes dans les 30 derniers kilomètres et plusieurs abandons. La coureuse avait terminé deuxième sur les champs élysées dimanche. Avec cette victoire, elle s'empare du maillot jaune. Aujourd'hui, les femmes reliront Reims à Épernay. Et puis en Norvège, regardez cette image. La star de l'été est un morse nommé Freya. Depuis une semaine, elle se prélase dans le fjord d'Oslo endommageant au passage. Passage, vous le voyez, quelques bateaux sous ces quelques 600 kilos. Dans le pays, le journal Verdensgang a même décidé de retransmettre en direct sur son site internet ses moindres faits et gestes.
2: Vous qui n'avez pas peur des requins, Audrey, vous avez peur des morses ou pas
5: Peut-être que là, je ferai un petit peu moins la maline quand même. Bien,
2: parce que c'est peut-être votre bateau juste derrière. Donc, elle, elle ah, j'aimerais n'arrive bien. pas sûr que Freya n'arrive pas sur le, le vôtre. Merci beaucoup, Audrey. On se retrouve dans 30 minutes. Merci, Ludovic Mendes d'être sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Moselle. Vous venez régulièrement sur notre antenne. Et, et on parlera aussi de la situation sanitaire et des urgences. Et je sais que vous avez un œil attentif sur, sur la santé. Mais on va commencer avec des choses qui fâchent. Et on entend souvent les Français dire « les politiques sont déconnectés de la réalité ». Et ils peuvent faire n'importe quoi, ils sont intouchables. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé il y a deux semaines dans l'hémicycle est le parfait exemple. Je récapitule, vous avez un député de la nation, élu de la nation, qui fait un salut nazi. Euh, Pendant deux semaines, il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sanction. Et on apprend hier, alors qu'il y a un grade hein, de de, de sanction à l'Assemblée nationale, qu'il écope d'un rappel à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, et que son parti ne le sanctionne pas, demande juste à ce qu'il présente ses excuses. Mais dans quel monde vivez-vous
1: Vu comme ça, tourné comme ça, on vit dans un autre monde. Et sinon, autrement, je rappelle que les parlementaires dans l'hémicycle sont protégés protégés par la Constitution, ont le droit de dire ce qu'ils veulent, même de d'insulter ou autre. C'est juste après un comportement et c'est l'Assemblée qui choisit. Vous me faites si peur là. Ils ont le droit de faire des saluts nazis Je dis juste qu'on a le droit aussi d'insulter dans l'hémicycle. Oui, On ne pourrait pas être attaqué pénalement sur ce genre de choses. C'est l'Assemblée qui prend des décisions en son sein. Monsieur Reberrot a été condamné par la présidente, dans la manière dont de... il a agi. Euh, Rémi a expliqué pourquoi... Et vous appelez ça une condamnation,
2: un rappel à l'ordre
1: En l'État, oui. Il y a oui. un contexte particulier, il y a une question qui a été posée, il dit qu'il fait une réponse à une personne qui aurait fait ce, ce, ce genre de choses. À titre personnel, je pense que le geste n'aurait jamais dû avoir lieu, n'aurait pas dû exister, ça, ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais en l'état, les condamnations au sein de l'Assemblée se passent comme ça.
2: Franchement, très honnêtement, et je sais que vous êtes un homme de raison, mais là, ce matin, vous me faites peur. Non, mais, mais me je, je remets juste les choses dans un contexte. Mais On je vous dis que votre, contexte, votre contexte me fait peur. Ben, C'est-à-dire que vous êtes en, en train de me dire les yeux dans les yeux, que vous pouvez faire n'importe quoi à l'Assemblée. Non, non, on l'a vu hein, on a vu les prémices, euh, là ces trois, de, trois on, dernières on l'a semaines. Déjà vécu dans d'autres, vous pouvez d'autres faire mandatures. n'importe quoi, on, on peut des faire personnes. des saluts nazis à l'Assemblée, non. être un député de la majorité, faire un salut nazi et après sortir avec un rappel à la loi. Non, c'est pas un rappel à la loi, c'est un rappel, euh, rappel, de, rappel alors, à l'ordre, pardonnez-moi,
1: c'est vrai parce que les, les rappels à la loi n'existent pas. La plus. Constitution dit que dans l'hémicycle le parlementaire dit et fait ce qu'il veut. Alors on va remettre monsieur là. Rémi Réberot a quand même expliqué pourquoi il a fait ce genre de choses et je viens de le répéter. Le geste, quoi qu'il arrive, n'aurait jamais dû exister. Il n'aurait pas dû avoir lieu dans cet hémicycle. Il n'aurait pas dû se comporter comme ça. Il a expliqué qu'il a vu ça de la part d'une personne. Malheureusement, les c'est images. Non, mais... Non,
2: mais... Honnêtement, et j'ai pas le envie de vous attaquer. Le geste, vous... ah, oui, a... oui, c'est de... un geste. Non, honteux, mais non, on ce est ce d'accord. Dé... Mais, mais le, le vous me posez des questions également. Je explique. <coughs> <Voilà>. et, et, <coughs> et, et franchement, Ludovic Mendes, hum. je vous apprécie énormément. Et je, n'est pas vous que j'attaque. Je suis pas le Je ne sens pas attaqué. Et ça me fait, de la peine. je me dis, et je me dis, mais franchement, dans quel monde on vit quel, mais quel exemple donne ce député-là Mais pour qui se prend-il à faire cela Je vous passer ce carreau. Mais j'arrête parce que c'est pas... Non, mais
7: c'est bien de remettre dans le contexte. Et moi, je suis pour remettre en effet dans le contexte. Le contexte, c'est que lorsque François Ruffin porte un maillot de foot, il est condamné à une amende qui est le cas... De, de son salaire, pardon, de, de été, son, salaire, de son a, indemnité
1: parlementaire. – Il n'a pas été condamné pour ça, il a été condamné pour il plusieurs a été, rappels à l'ordre. – Il Londres a été condamné, sur sur en tenue. l'occurrence, c'est sur, pas la
7: même chose. Pardonnez-moi, sur le port du, du maillot de foot, c'est, c'est, c'est le, le quart de, de, d'indemnité parlementaire en moins, c'était pour cette raison. Lorsque Jean Lassalle porte un gilet jaune, il est également condamné. Donc, évidemment, qu'est-ce que vous pensez dans ce contexte, puisque oui. vous aimez le mot contexte bah, Dans le contexte, vous pensez à La Fontaine. Suivant que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cours vous rendront
1: blanc ou noir. Sauf que non. Souvenez-vous qu'il y avait eu une polémique avec, un, malheureusement, un de mes collègues et Mathilde Panot. Et il a pris ses 25% d'un des en moins sur le, sur le mandat précédent. C'est, c'est, ce que j'explique dans le contexte, c'est que là, Rémi Raberot a expliqué. On a les images. On qui sont celles qu'elles sont. Il y a le geste honteux qui a été fait, qui n'aurait jamais dû être, être fait, mais il a expliqué un contexte. Il faut aussi remettre les choses dans un contexte. C'est comme pour parler de justice et de police tout à l'heure, c'est la même chose. Mais le contexte, c'est des parce qu'il Il s'explique... y a un contexte et on peut... Mais va son, prendre con... mais mais c'est son contexte,
2: contexte, c'est un contexte de cours de récré, pardonnez-moi. Mais ça, ce de n'est pas de notre faute. C'est, ça, des... de... c'est de dire, ah, dire ah bah monsieur, récré. il a fait ça, alors j'ai fait la même je chose. Je pas le contraire, mais
1: je n'ai pas dit que c'était le niveau supérieur de la politique. Mais
7: François Ruffin, Jean Lassalle avait un contexte. Et pourtant, ils ont pas été condamnés pour leur tenue, simplement pour leur tenue. L'ensemble du comportement. Non, non, non. C'est c'est ce des en des Et en plus, c'est la vérité. Pardon, ils s'en sont
4: expliqués. Ils, ils ont été, été rappelés à plusieurs
7: reprises. Qu'est-ce qui a changé, à part le fait que aujourd'hui, euh, votre groupe est présidé par Orberger, Je voudrais savoir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'il y ait un tel laxisme
1: C'est ça ma question. Il n'y a pas de laxisme. Ah bon, Monsieur Réberot a fait une chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Je le répète, On soit clair là-dessus ce geste est honteux. Mais derrière, et c'est pas l'avez... le groupe qui prend la décision, c'est la présidence de l'Assemblée. – le...
2: Son groupe peut le sanctionner, il peut l'exclure sans...
1: par mais... exemple. – ça va changer mais quoi, vous si,
2: si, si demain il y a un député RN ou la France insoumise qui fait un, un salut nazi dans l'hémicycle, mais c'est, c'est, c'est un scandale absolu et à juste titre, et encore heureux. Je mais je... là c'est un député de la majorité et sous prétexte que, alors oui, peut-être qu'il a fait. il se justifie comme ça. Et du côté du Rassemblement national, on dit c'est absolument faux. Mais mais il y a jamais eu de... Non mais On attendez, va, voilà. Non, non mais moi, je dis y a image. une image. Il y a une image qui montre que Rémi Robert, donc ce mmh. député, fait un salut nazi. Ce qu'il prétend, euh, c'est-à-dire qu'il y a un député du RN qui a également fait un salut nazi. Il y a aucune image là-dessus. Il y a c'est aucune preuve de c'est ça. De D'accord. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a un député de la majorité qui fait n'importe quoi dans l'hémicycle, qui n'est pas sanctionné. Alors, vous pouvez me dire ce que vous voulez, que le rappel à l'ordre, c'est une sanction, c'est une plaisanterie. Moi, c'est de crois...
12: Bon, Un tout petit peu inquiétant, c'est que, bon, déjà, je crois que dans l'histoire de la Ve République, un, un salut nazi n'avait jamais été fait à l'Assemblée. Jamais. Euh, je, je, je crois, il faut jamais. vérifier, mais en tout cas, jamais euh, publiquement, enfin, pas à notre connaissance de cause. Euh, c'est quand même étonnant que ça vienne, je trouve, premièrement, de votre parti. Deuxièmement, je trouve étonnant aussi d'entendre que vous puissiez dire qu'il y a un contexte à un hein, salut nazi. Mais Pour prendre un autre exemple, euh, quand il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu deux, trois personnes, un peu plus peut-être, qui ont commis des actes comme ça, de cette nature, soit des paroles, soit des, des gestes nazis aussi, etc. Mmh. Euh, je vous ai pas entendu dire, ah oui, mais il y a un contexte, euh, euh, c'est, font, a un le geste n'est pas bien, euh, mais, euh, mais la, le geste dit est honteux. Mais il, est dit, est il a expliqué textualisé. le contexte, lui, pourquoi il l'a fait. Et depuis, oui.
2: Tout
1: à l'heure, je dis que ce geste est honteux.
12: Mais oui, on ne pas dire le contraire. Cl- en rhétorique, quand on dit quelque chose, c'est toujours ce qu'on dit en deuxième qui est le plus important. Ça, c'est Mais de
2: la rhétorique, quelle crédibilité vous allez avoir Et quand je dis vous, c'est la majorité. Quand, dans un stade de foot, il va y avoir des saluts nazis, ou des insultes racistes ou homophobes. Quand, dans des manifestations, il va y avoir des actes de, cho- de ce genre. Vous allez les condamner, alors mais, que vous n'avez pas sanctionné, sanctionné que, votre que, député vous vous rendez bah, compte bah, c'est, 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 c'est
1: que c'est le premier à dénoncer ça. Qui Rémi Rebot. C'est le premier à dénoncer ça. Ce qu'il a fait est inqualifiable, inadmissible et honteux.
2: Mais quand c'est inqualifiable, inadmissible et honteux, on n'a pas un rappel à l'ordre Pardonnez-moi de m'énerver ou de le dire de cette manière-là, si, si En
1: plus, ça me fait de la peine parce que ce n'est pas contre vous. vous Mais savez même s'il si avait pris un quart de, de, de PNT sur un design de ça n'aurait pas changé la face du monde. On aurait dit que ce n'était pas suffisant non plus. Parce que le geste qu'il a, qu'il a fait est un geste grave. Donc à partir Charlotte de là, je bon, bon, Le débat aurait quoi qu'il a... On écoute Sarah, tiens, dit...
2: Sarah Lair, qui est donc secrétaire d'État à la jeunesse. Secrétaire d'État à la jeunesse. C'est elle qui doit montrer l'exemple. Écoutez ce qu'elle a dit ce matin.
3: Un rappel à l'ordre, ce n'est pas une absence de sanction. C'est une sanction qui est lourde dans le cadre de l'Assemblée et dans le cadre de son règlement. Maintenant, est-ce qu'un rappel à l'ordre est un acte, est une sanction La réponse est oui. Euh, L'idée, c'est de laisser imaginer qu'il n'y a pas eu de sanction. Ce n'est pas le cas. Il y a une sanction, c'est une sanction importante. C'est un lieu qu'il faut protéger. Protéger de toutes les outrances et protéger des dérapages. C'est pour ça que la sanction était nécessaire et le député a présenté ses excuses parce que oui, c'est un acte grave.
2: De qui se moque Sarah El Charlotte en fait, Dornella. On c'est, se moque de nous, en fait.
3: C'est surtout, le, bon, vous l'avez tous dit, mais c'est la, la question du, du de poids, de mesure. Alors là, pour le coup, du ouais. contexte de la réaction. Euh, parce que moi, j'entends ce que vous dites, enfin, que, que ce qu'il a dit lui, c'est-à-dire, voilà, je l'ai fait pour dénoncer, machin. Bon, alors déjà, est-ce qu'on peut s'élever un tout petit peu Ce n'est pas, c'est pas à vous que je parle, mais je... C'est la cour de récré, vous l'avez dit vous-même, c'est pas de ma faute si on est dans une cour de récréation, mais ça serait quand même bien que parfois, les autorités euh, chargées des députés leur rappellent que c'est un peu pénible, et je l'ai vu faire ça, du coup je vais le faire. Par ailleurs, je l'ai vu faire ça pour le dénoncer, est-ce que le meilleur moyen c'est de le faire publiquement au sein de l'Assemblée nationale Je ne suis pas sûre, et par ailleurs, en effet, c'est un geste qui ne serait pardonné à personne d'autre dans, ces, euh, dans, dans cette manière de l'exprimer. Mais même la manière dont, dont s'exprime euh, euh, la ministre ou euh, dont... Euh, depuis quelques jours, on entend euh, « euh, La République en marche » s'exprimer. Tout ça est très léger. Ce serait euh, le, le quart du huitième. Euh, le, l'exemple des Gilets jaunes est très bien pris. À l'époque, c'était un mouvement entier euh, qui était euh, scellé sous le sceau euh, du nazisme. Et c'était terminé, en fait. Donc, moi, c'est ça qui m'étonne à chaque fois. Je, je, veux, bien, je veux bien qu'on soit extrêmement rationnel et extrêmement calme en permanence. Mais alors, dans ces cas-là, on l'est pour tout le monde. Le problème, c'est que souvent, ce genre de, d'occasion, c'est des outils politiques pour les uns et pour les autres. Hein.
1: Il y a quand même une différence entre un militant nazi et le reste. Parce que c'est t- et Rémi Rebot n'en est pas un. Donc, c'est, c'est ce que je dis. Quand alors, on attendez. connaît aussi le personnage on, et qu'il est le premier à se battre contre justement ses dérives et ses extrêmes, ce, ce qu'il a fait là, vous, vous avez raison, ça fait, c'est une réaction de gamin. Euh, ça, je le répète, encore une fois, hum. on n'aurait jamais dû voir cette image dans l'hémicycle. Mais quand on connaît l'homme, on sait aussi que... Ce n'est pas du tout ce qu'il peut penser. Où il, y a, il y a un combat, il y a une différence entre quelqu'un qui le fait volontairement dans des manifestations et qui pousse à des slogans néo-nazis et malheureusement un député qui se comporte comme un enfant, qui se comporte attendez, très mal dans les... Ludovic Mendes, vous avez peut mais
2: pourquoi il ne s'est pas exprimé ainsi Pourquoi il n'a pas... Dès le lendemain, dès le jour même, dit... Attendez, c'est un sanguin c'était, qui c'était,
1: se met des fois mais à mais hurler dans les Non mais attendez, sanguin, voilà, non c'est, mais c'est, mais c'est vous pouvez émission.
2: être sanguin, mais vous ne pouvez pas être sanguin sur 14 jours. C'était il y a deux semaines son geste. C'était le 12 juillet, on est le... Euh, je ne sais même pas, on est le 26. <rire> C'était il y a deux semaines. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez être sanguin. Euh, très bien, je l'entends. Mais il l'a fait fois. Vous, après, vous pouvez, Non, mais vous pouvez quand même prendre la parole, aller euh, devant vos, vos confrères. La semaine dernière, il on prend la parole. Lui, il, il, parle, parle, pas, enfin, il, parle, il parle du pouvoir d'achat euh, la semaine dernière lorsqu'il prend le micro avec un petit sourire au lieu de peut-être présenter ses excuses et à ses électeurs et à l'Assemblée nationale. On va écouter Robert Manard sur le deux poids deux mesures.
13: C'est juste dégueulasse, inadmissible, inqualifiable, et que son propre groupe le sanctionne pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans leur tête, ils pensent qu'au fond, il exagère un peu, mais c'est un peu ça. Comment on peut faire Comment on peut appeler à, à, à faire une, une une démocratie apaisée quand on dit des choses comme ça Et vous avez raison de rappeler que si c'était un élu du Rassemblement national qui avait fait ça, Marine Le Pen l'aurait viré, l'aurait viré. C'est ça la réalité. Mais, on, mais euh, chez, chez, monsieur, chez les amis de Monsieur Macron, on ne trouve pas que c'est un problème. Je suis scandalisé par ça.
2: Bon, Voilà toutes les réactions. Voilà ce qu'on pouvait dire. Peut-être Joseph Massescaron, le mot de la fin là-dessus
7: Non, non, toujours le même. Hein. Toujours Alors le même. même. Vous Donc, soyez, euh, euh, voilà, ne vous pas les jugements de court pour rendre blanc ou noir.
2: Et je vous remercie encore une fois, Ludovic Mendes, d'être avec nous sur ce plateau. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous avez donné votre avis et, et la parole est rare du côté de la majorité sur ce salut nazi. Euh, d'autre part parce que la nuit a été courte. Vous étiez à l'Assemblée nationale jusqu'à 2 heures du matin, si je ne m'abuse et euh, ça a été assez tendu. On a plusieurs séquences. Et là aussi, on a du mal à comprendre ce qu'il se passe dans l'hémicycle. On a l'impression que parfois, et vous l'avez vous-même dit, c'est un peu la cour de récréation. On va écouter cet échange et qui est assez cocasse, puisque là, c'est Mathilde Panot qui fait des leçons de morale euh, à l'opposition et la majorité en disant « ça suffit les bruits dans l'hémicycle, on ne s'entend plus parler, on n'arrive pas à avancer. » Alors que le leitmotiv de la France insoumise, c'est le bruit la fureur depuis un mois. Regardez cette séquence, elle a été reprise par Erwan Balano.
3: « C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y ait un brouhaha à ce point et notamment des claquements de pipites comme vous le faites actuellement. Et je vous assure que ça irait beaucoup plus vite si vous vous taisiez un petit peu. Incroyable
10: !»« Pendant que vous avez fait cette petite provocation, j'ai vu certains de vos députés filmer. Et, »« et Je suis désolé !» Je suis désolé, Madame la Présidente, on ne filme pas, on ne filme pas pour mettre sur les réseaux sociaux nos débats.
2: On a l'impression, euh, Ludovic Mendes, parfois, que là, ces, ces dernières semaines, euh, on avait une sorte de téléréalité au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le lieu pour euh, se retrouver dans les, les Marseillais à Mykonos ou J'ai au pensé. sein de, de l'Assemblée nationale, <rire> Ludovic Mendes
1: J'ai les forces ce matin. Euh, comment dire c'est assez compliqué en ce moment. Euh, on savait que quand ils étaient 25, c'était compliqué. mais alors là, 75, c'est encore plus compliqué. Leur objectif, euh, c'est de bordeliser l'Assemblée. Le mmh. terme est, est, est adéquat. Et ça leur sert de faire de la communication qui permet d'exciter leurs militants sur les réseaux sociaux. Mmh. Et le problème, c'est que c'est en train d'exciter tout le monde. Et ça, on a certains collègues qui, qui, malheureusement, vrillent de tous les côtés. Et c'est la manière dont ils se comportent. On, a, on est sur un projet de loi de finances rectificative. Donc, c'est le budget de l'année dernière qu'on est en train de modifier pour répondre aux urgences économiques, sociales, euh, sur les sujets de pouvoir d'achat et les besoins de financement. Ils sont en train de rejouer l'ensemble du budget de l'État de l'année dernière sur. À coup d'amendement, c'est ça À coup coup d'amendement, à coup de milliards, 1,4 milliard, 400 millions, 300 millions. Le débat de fond, il est intéressant. Mais on n'a même pas un débat de fond, il n'est même pas philosophique ce débat. Parce que quand ils prennent la parole, leur seul objectif, c'est de faire de la captation vidéo. En fait, eux sont en train de jouer leur télé-réalité. Pour vendre ça à l'extérieur. Et démontrer qu'ils sont meilleurs que tout le monde et qu'eux pensent... En fait, ils excitent tout le monde pour la rentrée disant sociale qui va être très compliquée. Et en plus, la fameuse grande marche de Jean-Luc Mélenchon. Et ils sont en train simplement de faire une seule chose, c'est d'électriser notre pays. Mais à force de faire ça, ils sont en train de rendre gentils. Les députés du Rassemblement National et de montrer qu'en fait la véritable opposition. Parce que c'est les méchants. Non, non, mais, euh, non, mais... Quand je dis ça. <rire> hein, quand je dis qu'il, <rire> qu'il rencontres... est Mais c'est je les... ne changerai pas d'avis sur ce mot. <rire> quand Vraiment, je dis gentil, c'est, c'est les méchants c'est dans le sens le Rassemblement où, euh, National. Tout le monde attendait ce que ce soit le Rassemblement National qui soit à l'attaque hum. contre la majorité ou même hum. contre, contre d'autres et ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement la France Insoumise qui est en train de faire passer. Le Rassemblement national pour un parti normal, plutôt conservateur et gentil, et qui est capable d'avancer et de trouver des compromis, qui se tient plutôt bien. Et derrière, la seule victoire qu'ils vont avoir, c'est la défaite de Jean-Luc Mélenchon et la victoire de Marine Le Pen. Donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Nous, on essaie de tenir comme on peut ces débats et de faire en sorte qu'à 2h du matin, quand on est très fatigué, qu'on les cumule depuis ma vie, qu'il n'y ait, ait pas d'autres dérapages qui viennent de, d'ailleurs de tous les bancs. Mais leur seul objectif aujourd'hui, c'est soit d'être la victime, soit disant ce n'est pas de leur faute, c'est la faute de la majorité du Rassemblement national, ou, ou alors d'expliquer qu'eux sont exceptionnels parce que nous, on comprend... Autre séquence,
2: justement, euh, entre Bruno Le Maire et Emmanuel Bompard. J'ai
1: le
10: sentiment que depuis euh, au moins quelques minutes, peut être quelques heures, nous ne travaillons plus au service de nos compatriotes. Nous faisons de la pure politique politicienne et nous assistons assistons, je, je le dis très
6: calmement à un vrai dévoiement du débat démocratique. Vous pouvez considérer que certains sujets ne sont pas importants à vos yeux, c'est votre droit, c'est le débat démocratique. Mais ça s'appelle le débat démocratique, donc cessez s'il vous plaît, à chaque fois que nous avons des arguments, de dire que ce sont des invectives, à chaque fois que nous avons des argumentations, de dire que c'est du blocage, parce que c'est, la débat, c'est le débat démocratique, parce que c'est l'avis de notre Parlement. Donc nous allons continuer ce travail. Nous continuons notre travail dans des bonnes conditions, il n'y a aucune volonté de blocage ici, juste une volonté d'argumenter et nous allons continuer à argumenter. Et si vous considérez que ça prend trop de temps, eh ben ça prendra le temps qu'il faut parce que c'est les priorités des Françaises et des Français.
2: Charlotte Dornelas, le bruit et la fureur, ça marche en politique ou pas
3: Non mais en fait il y, y, y a plusieurs choses parce qu'en effet on a bien vu depuis le... Depuis le début de l'exercice, on va dire que, que la NUPS, en effet, bon, c'était assez drôle d'entendre Mathilde Panot dire c'est insupportable. Oh oui, il y en a un là, un ça vraiment,
0: c'est ce brouillé. Je dois
3: reconnaître que c'était un peu drôle, mais par contre, sur l'excitation générale de tout le monde autour de l'ambiance de l'Assemblée, je dois reconnaître que les torts sont plus que partagés. Quand vous avez, je vais prendre un seul exemple, euh, un ministre de l'Intérieur en exercice qui qualifie d'ennemis, deux partis d'opposition présents à l'Assemblée nationale, je ne suis pas sûr que ça apaise les débats, je ne suis pas sûr que ça rende possible, en effet, l'expression de lignes euh, politiques choisies par une partie des Français, que ce soit du côté euh, de la l'ANUPS ou euh, du Rassemblement national. Quand vous-même, vous choisissez, ah, pardon, mais là, pour le coup, vous choisissez le, 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 le terrain du vocabulaire en disant « ils font passer les autres pour des gentils ». Franchement, franchement, quoi. C'est gentil et méchant à l'Assemblée nationale, c'est ça je, je... Non, mais Vous disiez tout à l'heure euh, sur la question du salut nazi, il expliquait, machin, j'aurais préféré des arguments euh, euh, de, euh, sur, sur ce terrain-là plutôt qu'un geste euh, qui est euh, à la fois insupportable et en plus en effet comme on n'a rien en face, euh, je me demande pourquoi il fait ça. ça c'est la première chose, on aurait préféré des arguments à ce moment-là. Là c'est un peu pareil, quoi. gentil méchant depuis 40 ans, vous n'avez pas l'impression que ça marche plus Vous n'avez pas l'impression que ces députés-là... Un message et les, les Français qui ont voté pour eux, ils sont, ils sont gentils, méchants. Enfin, c'est, c'est on vous voulez vous, vous, vous extrapoler
1: volontairement et ça, ça pose aucun problème. C'est, c'est parce que pose je pose dis. La
3: question, là, quand, quand je
1: dis gentil, je comprends pourquoi je le dis. Je pense qu'on est nombreux, même les personnes qui nous regardent, comprennent mmh. ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas dans le sens là. C'est pas je, justement, je suis pas dans le manichéisme euh, en permanence, je suis plutôt dans la nuance et permanente. Et c'est pour ça que quand on débat, j'essaie de pas. Cliver en permanence. Ce Quand je dis les rendre gentils, c'est tout ce qu'il y a comme philosophie derrière, l'envie, les, les débats qu'on a pu avoir, certains de leurs militants, certaines personnes qui les accompagnent. C'est la réalité. Et de mon côté, les deux extrêmes, pour moi, sont dangereux. La France insoumise pas comme pas le pas Rassemblement pas national. Parce que tout ce qui est extrême est dangereux.
3: Mais tout ce qui est radical. Attendez, excusez-moi, mais Emmanuel Macron, vous êtes
1: un extrême. Si vous voulez, si vous le si, si, se
3: qualifie d'extrême centre.
1: Mais peut-être, oui. mais lui, c'est son choix. En tout cas, moi, c'est pas mon choix ah, non plus. Mais, mais attendez. Ah, mais on, oui, mais on a le droit d'être aussi indépendant. Le ah, parti oui. la, la Renaissance est au centre, il est pas à l'extrême centre. C'est pas ma faute si la droite et la gauche entre temps ont disparu. Ça n'est dire. C'est pas notre responsabilité non plus.
3: Extrême par rapport à quoi
1: À tout. Sur C'est radical sur tout. Mais vous le savez, c'est la réalité. C'est radical, surtout. C'est votre radicalité. radical, ça ne veut pas
3: nécessairement dire extrême. Alors,
1: ra- si rien, si radicalité roulez, extrême, c'est ça mieux c'est la même chose. En fait.
3: froide, donc parfois, euh, c'est, c'est, ça veut rien dire. Est... L'extrémité peut être la mesure, parfois. Enfin, je veux dire... Si
1: on va jouer je sur je les mots euh... en permanence, ça va être compliqué. Ah non, la, la, réalité, c'est que, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien pourquoi on ne veut pas travailler avec leur Rassemblement National. Alors justement, expliquez-nous pourquoi. On ne partage pas leurs idées. La majorité de leurs idées. Par contre, on partage certains constats sur le mal-être des Français, sur les problèmes sociaux. D'ailleurs, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, le Rassemblement national a aussi été élu sur cette ligne plutôt sociale et cette envie de... Parti communiste des années 90, la réalité elle est aussi là. Et après il y a aussi dans certains territoires la sécurité qui intervient, le problème d'immigration. Mais globalement c'est pas la, la réalité de, du vote Rassemblement National. Et d'ailleurs quand il y a eu des fois euh, une majorité contre le Rassemblement National, le Rassemblement National a souvent perdu. Par contre ça a été l'inverse contre la NUPES où là ils ont gagné aussi parce qu'ils apportaient autre chose en termes de débat. Le problème aujourd'hui c'est ce qu'on renvoie à l'extérieur de l'Assemblée Nationale. Et quand on voit ces débats-là et quand on les vit en plus à l'intérieur, ce qu'on ne se rend pas compte c'est que nous on n'entend même pas parfois les débats. Parce que quand on parle... Vous, vous, l'entendez parce que le micro est connecté directement mmh. à la télé. Nous, on n'entend pas ouais. les débats. Et Parfois, il est plus simple pour moi d'aller voir les QAG dans mon bureau que de les vivre à l'Assemblée. C'est aussi ça, la réalité. Et on ne peut pas dire que la, la, la majorité soit vraiment dans l'invective. À chaque prise de parole de la France insoumise, ils sont dans l'invective. À chaque fait. prise de parole. c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Vous êtes, ne nous aimez pas, on est les nantis parce qu'on on représente les pauvres. Ce qu'il faut. Et en plus, ils entretiennent un peu ce système parce qu'ils ont un seul objectif,
7: c'est la réalité. Et vous donc, êtes... donc, ça, on vous est dans, parlez... dans le radicalisme. Vous êtes parlementaire, j'ai oui. été attaché parlementaire. J'ai connu les débats sur la nationalisation. J'ai connu les débats sur l'enseignement libre, etc. Franchement, la nature des débats était aussi violent et autant dans l'invectif qu'il n'est aujourd'hui. Donc, pardon, mais je suis à des années-lumière de, de ce que pense Manuel Bombard, mais que lorsqu'il dit, il fait un rappel, non pas au règlement, enfin si, dans une certaine forme, au règlement démocratique, en disant qu'il s'agit d'un débat démocratique, il s'agit quand
1: même d'un débat démocratique. On n'a jamais dit le contraire. Bah, – bah, On ne dit bah, pas bah, que ce n'est pas un débat donc, démocratique, donc, donc, vous... on dit, ah, dit ce qu'il y a comme volonté derrière. – Donc ne vous Bruno Le Maire ne dit pas donc, que ce n'est que... pas un débat mais... démocratique, mais il dit que ce qu'ils sont en train de faire n'a aucun intérêt à part nourrir leurs réseaux sociaux. Mmh. C'est ce qu'il mais... dit, mais... et faire... c'est ce que je dis aussi, Mais ils peuvent faire, pardonnez-moi, des centaines
7: Ils peuvent faire des centaines d'amendements en changeant même un
1: mot mais voilà, donc nous sommes bien d'accord. – C'est la manière dont ils le défendent, c'est les propos qu'ils tiennent qui peuvent poser problème parfois.
3: Oui, mais sur encore, certains une fois, sujets. encore une fois, vous, vous appelez de vos voeux un débat de fond. Et hein, je ne peux que vous rejoindre. Euh, c'est évidemment, on l'attend tous. Mais quand vous-même vous dites on, est, on, on ne peut pas être d'accord avec les extrêmes parce qu'ils sont extrêmes et pourquoi parce qu'ils sont radicaux et pourquoi ils sont radicaux parce qu'ils si sont, sont extrêmes, extrêmes, mais sur quel sujet Sur la radicalité Bon. Et
2: puis de toute manière, ils sont oh. méchants et en plus à la fin ils ne sont pas gentils Je ne sais pas s'ils, tôt sont, tôt s'ils sont bien, mais bien, bien dans cliché ce matin non mais là je non si si
1: on est bien dans le Bah attendez ah, non, vous avez commencé en, en disant non, non. on peut
2: faire n'importe quoi à l'Assemblée donc c'est, déjà si ce n'est pas cliché ça c'est la
1: réalité des textes j'ai juste remis les choses dans un contexte mais je
2: crois que vraiment je vous assure vous ne vous rendez pas compte de la portée de ce que vous dites mais c'est la
1: réalité je suis moi-même intervenu contre un sénateur qui avait des propos discriminants et presque racistes on ne peut pas le faire condamner c'est la réalité demain il peut y avoir des propos racistes dans malheureusement on ne pourra pas faire condamner cette personne à l'extérieur, parce que la Constitution le protège vous pouvez pas lever l'immunité parlementaire. Et on ne peut pas interdire un parlementaire de rentrer dans Mais Vous pouvez et lever, lever l'immunité. Parlementaire non, mais mais vous pouvez l'immunité. l'immunité parlementaire. Mais, mais c'est, ça ne marche pas simplement comme ça.
2: C'est-à-dire est... qu'attendez, là c'est très intéressant, on a deux minutes. Demain, il y a des propos racistes qui sont tenus si dans, l'hémicycle. Loin, oui. dans, dans l'hémicycle. Dans mmh. l'hémicycle. Un député qui tient des propos racistes et qui conclut comme votre là, confrère par un peur. salut nazi. Oui. Très bien. Des associations portent plainte. On ne peut pas lever l'immunité parlementaire
1: je suis pas certain que quand c'est prise de parole dans l'hémicycle, c'est... Bah, c'est impossible. Je, je, non, je, c'est, mais je on dis,
2: va se garder. Je, bah, écoutez, je ne suis moi, je suis pas je certain je suis que pas vous certain. ayez raison. C'est mais euh, je vais demander aux équipes qu'elles se rencardent. Bah, que Pour moi, t'en ça t'en t'en paraît t'en juste évident... Que lorsqu'il y a des euh, actes, que ce soit dans l'hémicycle ou, euh, ou, ou dans la rue, ça, ça revient au même. Il n'y a pas une, une sorte de, de totem d'immunité au sein de l'Assemblée nationale. Bah, en revanche, il y a une immunité parlementaire que vous pouvez lever si les faits sont l'immunité extrêmement graves. parlementaire, c'est sur, les,
1: c'est sur l'extérieur, c'est pas sur l'intérieur de l'hémicycle. Ah, bah, c'est très intéressant. La Mais centrale. je
2: vais demander. Demandons à la région aurait reste la, une
1: demi-heure. La perquisition chez je, Jean-Luc Mélenchon, ou chez je ou à l'époque dans, au, dans ouais. les bureaux de certains parlementaires comme du Rassemblement national, l'immunité a sauté parce que c'est une demande extérieure D'accord. et c'est en lien avec des affaires extérieures C'est pas des
2: associations aujourd'hui. Je ne pas, pour... je je, pas... Je, je, pas la Je ne vous le reproche pas. Je, pas. Les je les sais vais sais. demander, puisqu'il nous reste une demi-heure, vraiment, c'est important à, à Anthony, si on peut faire justement fact-checker ça. Est-ce oui. qu'un euh, député qui tient des euh, propos racistes ou qui euh, bah, fait illégaux, des gestes illégaux, qui est dans le délit... Euh, peut être condamné ou en tous les cas, est-ce qu'il peut faire ce qu'il mais veut Ça sa des santé. sanctions
3: financières, quoi. Bah, bien oui, sûr, mais
2: bon, sanctions
1: financières. On parle de l'extérieur, on parle mais de l'extérieur. Mais, l'extérieur vous, enfin. vous, êtes,
3: vous comprendrez qu'on aura du mal à comprendre que Julien Aubert, moi, je me souviens de cette histoire-là, Julien Aubert, qui avait eu une sanction financière parce qu'il avait dit, Madame le ministre, non pas Madame la ministre.
1: Oui. Il y avait ah effectivement, il avait effectivement, il ah, faut pas toujours tout simplifier c'est pas arrivé euh, une fois, c'est arrivé plusieurs fois il a volontairement maintenu ses propos non, mais... il a été au combat non, mais sur la... le sujet ah, mais attendez, bon. Vous rendez
3: de... non, mais attendez, le... vous rendez compte de la teneur là, de... Non, je mais mais je
1: comprends. il a maintenu
3: ses propos Il a, a dit plusieurs Mme reprises Leprises. sur plusieurs français, journées non, non.
1: Bon. Mais non, être... mais La là, publicité on revient dans un instant
2: ce que je vous propose après la publicité déjà c'est qu'on ait l'info si vous pouvez faire n'importe quoi à l'Assemblée ça sera intéressant de savoir ensuite on va parler de Olivier Véran vous savez il parle de Gauche ah oui, c'est très intéressant. Ça. Ah bah c'est très, très, intéressant. très intéressant, surtout qu'il suit peut-être un, euh, le profil oui. d'un autre homme politique. Oui, oui. Mais il n'était peut-être pas sûr de, de qui c'était oui, lorsqu'il a pris les propos. Il y a des gens qui
12: disaient qu'il se ressemblait un peu. Ça fait deux ans, il y a des gens qui disaient. Ah bon euh,
2: Oui, bah, Qui se ressembl- qui ressemblait. On à... n'est
12: pas très républicain dans son attitude. Oui. Ah, pas voilà. en de... oui, Il y a des masques
2: qui tombent. Pardonnez-moi, les masques tombent. On parlera de la gauche pastèque. Et pastèque et du filtrage aux urgences. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, euh, dans certains hôpitaux en, en France, et notamment à Montauban, et c'est là que ça devient inquiétant, c'est-à-dire que vous arrivez euh, et vous êtes filtré. C'est-à-dire que si vous avez prévenu, vous avez appelé le 15 en amont, on vous accueille, sinon vous attendez et vous êtes euh, vraiment à la porte de, de l'hôpital. C'est beau. La publicité. On est ensemble jusqu'à 11h, toujours avec Charlotte Darnelas, Joseph Massescaron, Ludovic Mendes et Nathan Devers. Bon, elle a été un peu compliquée cette première mi-temps pour vous, Ludovic Mendes. C'est vrai qu'on vous a posé plein de questions et je vous en remercie parce que vous avez réussi à. En bon, rugby, man, je vais toujours au contact. Ah, bon, vous allez toujours pas si... que vous n'ayez
3: pas trop dormi en plus. C'est vous est quel poste Devant, rassurez-vous.
2: On prend les coups en première, les mettre, donc, euh, voilà, voilà. première ligne. Voilà, c'est la première ligne qui est ça. en première ligne pour défendre l'indéfendable, à savoir son confrère. Euh, je plaisante, Rémy Robert enfin à moitié. On fait un point sur l'information et ensuite on parle d'Olivier Véran, la gauche pastèque. Audrey, c'est à vous.
5: 90 départements ont été placés en état d'alerte sécheresse en France. Ces départements sont concernés par au moins un arrêté préfectoral limitant certains usages de l'eau. Ils sont situés, vous le voyez, en majorité dans l'est du pays, ainsi qu'en Bretagne, dans les pays de la Loire, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Les hôpitaux publics ont renoué en 2020 avec l'équilibre budgétaire pour la première fois depuis 2012, grâce notamment à la garantie de financement mise en place dès le début de la crise sanitaire du Covid. Effet secondaire inattendu de l'épidémie, la santé financière des hôpitaux s'est améliorée. Leur déficit cumulé est passé de 568 millions d'euros en 2019 à seulement 2 millions en 2020. Et puis finalement, pas de contrôle technique pour les deux roues. Un nouveau décret publié aujourd'hui au journal officiel annule le précédent, alors que le Conseil d'État avait exigé que la mesure soit mise en place dès octobre 2022.
2: Merci Audrey, on vous retrouve à 11h. Olivier Véran donc, pensait peut-être avoir la bonne punchline. C'est ce que je me suis dit euh, il y a deux jours puisqu'il a utilisé la, la gauche pastèque, une expression euh, qui avait été employée par Jean-Marie Le Pen. et On va revoir la, la séquence lorsqu'il a pastèque dans les mains en 1989 et qu'il dit c'est vert à l'extérieur. Il sort comme ça et c'est rouge à l'intérieur et tout le monde euh, se marre euh, pendant, pendant l'émission. Mais regardons d'abord ce qu'a dit euh, Olivier Véran donc, euh, dimanche soir. Euh, La gauche pastèque, vert dehors, rouge dedans, LFI post trotskis, avec un peu de vernis écolo autour, on en a beaucoup de spécimens à l'assemblée. Déjà sur le fond, est-ce qu'il a raison, tiens, avant de voir la séquence de Jean-Marie Le Pen Charlotte Dornelas
3: bah Oui, mais c'est la seule question qu'on devrait se poser. En fait, bah évidemment. Que... Là, on lui fait un procès depuis trois jours. Il a utilisé un mot que Jean-Marie Pen <rire> a utilisé. Est-ce que vous vous rendez bien compte Donc, sur le fond. Euh... Non, mais en tout cas, c'est une description. Est-ce qu'il a raison c'est... c'est une analyse, là, pour le coup. Est, euh... Euh... Moi, je la trouve, en l'occurrence, assez pertinente. C'est-à-dire de dire, euh, on habille d'un vernis euh, écolo contre lequel personne va naturellement euh, s'opposer. Une... une ligne politique qui est, en effet, rouge. quoi. Là, en l'occurrence, il parle de LFI post-Trotsky. Euh, d'ailleurs je pense que certains l'assumeraient sans problème cette définition, donc euh, à la limite il n'y a pas de problème. Mais là, là pour le coup c'est, c'est, il, il fait une définition politique d'un courant euh, politique, ça pourrait, euh, ça pourrait créer un débat avec les gens en l'occurrence qui sont visés, mais moi je trouve l'expression, euh, l'expression assez, euh, assez amusante. Quoi.
2: Alexis Corbière, ce genre de déclaration d'un anticommunisme bourrin et simpliste reprenant mot à mot une vieille expression de Le Pen atteste du glissement trumpiste de la Macronie. Le but est de calomnier sans cesse le Parlement pour justifier demain de la dissolution de l'Assemblée. Emmanuel Bompard. Quelqu'un peut lui dire que cette expression a été inventée par Jean-Marie Le Pen On retourne Dis- en Dis- 1900. Oui. dire un mot oui. moi aussi, moi Ça n'a de... jamais
7: été inventé par Jean-Marie Le Pen. Oui, mais c'est de la... De... Ouais, non, c'est non, non, c'est non, non, pas non,
2: inventé, mais c'est non, mais attendez, utilisé. Attendez, en la, 19... culture Regardons. la
7: culture politique, la culture politique, moi, me gonfle. Oui. C'est-à-dire que inv... la première fois que ça a été utilisé, c'est par Giulio Andréotti, président du Conseil et en Italie, pour, mmh. pour justement qualifier la, la démocratie italienne. Oui, voilà. mais on est d'accord Donc, qu'en France, bah, c'est Jean-Marie c'est... Le Pen qui, bah, qui l'a bon, relancé. La la bah, d'accord, il l'a relancé. Bon. C'est-à-dire que ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les gens de la NUP, ouais. la vie politique commence avec Jean-Marie Le Pen. C'est ça ce que ça veut dire. 1989, ça, on en
2: bobine. 1989, regardez Alors. la séquence. Oui, Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. <rire> comme ça.
13: Pour les gens qui ignorent ce qu'est le parti écologi- écologiste, j'ai amené euh, ce fruit ou ce légume qui comme eux, vous le voyez, est vert à l'extérieur
7: et, et, et rouge à l'intérieur. Vous <rires> voyez
2: Découpé, découper Nathan oui, de vert. Déjà, on peut remarquer,
12: ce n'est pas la première fois, mais cette manière de parler de l'opposition, de parler de spécimens, enfin, vous voyez, c'est t- toujours ce même euh, euh, lexique qui existe chez M. Véran, d'ailleurs un lexique presque un peu médical, quoi, de, 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 de voir l'opposition comme jamais digne. De débat, jamais digne de légitimité, toujours un peu suspecte de quelque chose, on ne sait pas très bien. Deuxièmement, sur la question de Jean-Marie Le Pen, euh, il y a deux possibilités. Soit M. Véran ne savait pas euh, cette histoire, que c'était en effet en France Jean-Marie Le Pen qui avait popularisé ce concept. Ça montrerait dans ce cas-là qu'il n'a pas de culture républicaine. Je ne suis pas loin de le penser. Soit M. Véran le savait et ça montre euh, dans ce cas-là qu'il a une culture qui est anti-républicaine. Et je ne suis pas loin de le penser non plus. Ensuite, je ne suis pas dans sa tête. Mais je trouve que c'est juste un symptôme. Il ne faut pas en faire trop, en effet. C'est juste un symptôme du fait qu'un homme qui a passé son temps à empêcher tout débat, à dire aux opposants, il le faisait, vous vous souvenez, pendant la crise sanitaire à l'Assemblée Donc vous nationale... Donc vous êtes choqué par son expression Non, c'est plus que ça. C'est que vous vous souvenez pendant la crise sanitaire... Non, mais ça
2: vous choque euh, le, 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 la métaphore pastèque ou ce qui, qui parle de spécimens euh, voilà. Euh, est-ce le, que le finalement, tout. il a. Oui, mais ce qui me choque,
12: c'est ce que j'appellerais le symptôme. Ouais. Cet homme-là qui demandait aux opposants de partir, qui disait si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous sortez de cet hémicycle, Vous n'êtes non, pas. Mais things, il vous a traumatisé etc. pendant la crise sanitaire,
2: Nathan Dever C'est si demain ça". il fait beau et qu'il fait beau, vous allez dire franchement. Non, cet homme-là qui traitait qui traitait tout le monde d'extrémiste. Donc il ne peut plus rien dire, même quand il a raison.
12: Non, mais c'est amusant et qui cite
1: Jean-Marie Le Pen. Vous voyez C'est bien qu'il cite
2: jean pas Jean-Marie Le Pen. Il ne cite pas Jean-Marie Le Pen. c'est toujours quelque chose
1: pour Quelqu'un. Mais non. Non seulement c'est pas une station française, d'une part. Ah oui. Deuxièmement, j'avais deux ans quand c'est passé à la télé, donc moi je sais pas souvenir. Mais en fait, c'est rentré dans c'est rentré dans le lexique comment. Tout le mmh. monde en parle. Et même avant Jean-Marie en fait, le, le Pen. Même avant c'est des pastèques. De Parce que de la, c'est réalité, c'est que Alors, la réalité, c'est que la majorité des verts et des écolos aujourd'hui sont plus proches de la France Assemblée qu'autre chose. Mais ils essaient de garder une ligne un peu différente parce qu'ils sont pas vraiment d'accord sur l'Europe, sur la vision, de la, la conception de la République et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'ils défendent la même chose. Reprenons les amendements d'hier soir. Le blocage des prix, le blocage des prix c'est pas la gauche pastèque, je ne sais pas ce que c'est. C'est, 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 c'est le système communiste par, par excellence. Ça a été déposé par les écolos. Pas que Mais par la fait. France insoumise. Donc la réalité, c'est que ils font de l'écologie sous couvert de communisme derrière. C'est tout. Ce qui
3: n'est pas nécessairement une insulte. Mais ouais, en c'est ensuite une une avance. avance.
12: C'est la réalité de ce que c'est. C'est tout. Non, mais ensuite, vous pouvez juste assumer. En effet, cette phrase n'a pas été inventée par Jean-Marie Le Pen, ah, mais non. en France. Ah, Sa généalogie, c'est Jean-Marie ah, Le Pen. Mais non, mais c'est même pas
7: vrai. C'est... C'est, c'est rentré dans le barreau. Ce c'est même pas vrai. Pardonnez-moi, c'est même pas vrai.
3: Mais c'est même pas vrai. Non, mais c'est même
7: pas vrai. Je suis désolé, j'ai dit journaliste politique. Ce n'est pas vrai. Mais justement, ce sujet a été Non, mais d'accord, mais ça a été employé. Ça a déjà été Ça a été déjà employé. Ah ben non, moi j'ai, pas pensé. Vous, moi j'ai pas pensé à Jean-Marie Le Pen. C'est juste ce soir, c'est tout. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Mais c'est exactement. ça est bon, Est-ce que c'est ce vrai c'est... ou
2: est-ce que c'est On pas fait. vrai
7: <rire> Ce qui est vrai, moi ce qui me frappe, <rire> c'est que vous entendez par exemple Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau. C'est la gauche Les... pastèque. Sandrine Rousseau défend euh, la ligne dure, parce qu'il y a quand même une ligne dure et une un peu moins dure de la NUP. Oui. Beaucoup plus que certains parlementaires de la nuque. Que le président même de groupe. Que, que la présidente même de groupe. C'est quand même quelque chose de frappant. Et donc c'est, c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est à que vous avez aujourd'hui. Euh, parce que s'il y avait, un, s'il y avait un, à nouveau une, une primaire pour les présidentielles, je suis moi persuadé que Sandrine Rousseau euh, l'emporterait hein, pour être candidate. Mmh, j'ai absolument c'est ça. aucun doute. Bon. Mais, mais c'est, si, si, c'est, c'est quand même un élément. C'est quand même un élément important. Et ce que je dis, c'est que les verts aujourd'hui, les verts, vont, soutiennent. Mélenchon, parfois plus activement que ça, un bah, certain nombre de parlementaires de lieu. Merci. Allez,
12: on avance. Je veux vous parler de service des urgences. Très vite. juste que l'image de la pastèque, là où elle n'est pas, pas bonne en plus, c'est que oh. ça donne l'impression que c'est intérieur le rouge, que c'est caché. Les, les écologistes ne ah, se cachent ça. absolument pas de leur position politique et c'est pas comme s'ils faisaient semblant d'être écolo pour en fait être. Euh, euh, les extrémistes euh, euh, de gauche. Euh, euh, d'une gauche très très radicale. ça ne me dérange pas extrémiste extrémiste. de le dire. Mais c'est pas vrai. Ils avancent de mal à dire. qu'il y a
2: Allez, avançons. Euh, On va parler des urgences. Et là, c'est la situation. Euh, Elle est rouge à l'intérieur et à l'extérieur. Les services d'urgence en France sont à à bout de souffle. Et parce qu'on manque de personnel soignant, parce qu'on manque de moyens, c'est l'art du système D. À Montauban, on innove. Et tristement, pas forcément pour le bien des malades, puisqu'on filtre les entrées nuit et jour. Michael Dos Santos nous raconte. Et on sera en direct avec un urgentiste dans un instant.
14: Aux urgences de Montauban, il y a l'interphone vert pour les patients qui ont appelé le SAMU.
2: Vous avez été
14: déjà régulé. Mais aussi l'interphone rouge pour ceux qui arrivent sans avoir contacté le 15.
10: Vous arrivez à la porte des urgences et vous êtes mis en relation par le biais de l'interphone rouge avec un médecin régulateur.
14: Ce dernier ne fait pas que des heureux.
6: L'urgence est faite pour des cas urgents. Alors si maintenant on arrive, on a un enfant qui tombe mal sur la tête, il va falloir toquer, attendre, prendre rendez-vous, c'est pas possible.
14: Grâce à ce système de tri, l'activité a baissé de 25% en juillet. Beaucoup de patients sont réorientés vers d'autres centres médicaux. De quoi soulager le personnel hospitalier.
10: On est actuellement, alors qu'on était il y a 20 ans, à 20 000 entrées, on est actuellement à 40 000 entrées.
14: Avec la pénurie de médecins et d'infirmiers en France, ce système de régulation a également un autre avantage.
6: Touche du
9: doigt, une organisation qui peut améliorer l'attractivité des services d'urgence.
14: Les appels vers le SAMU de Montauban ont bondi de 50%. Une hausse prévue et souhaitée par le ministère de la Santé.
2: Alors, on, on salue Eric Revu, qui est chef du service des urgences et du SMUR à l'hôpital euh, Larry Boisière. On, on vient vers vous dans un instant, mais je veux qu'on écoute Jamil Ramani, médecin réanimateur, qui, lui, euh, ne défend absolument pas cette position. Il dit « il faut traiter et recevoir ». Tous les patients, il ne faut pas les filtrer. On les reçoit, on voit ce qu'ils ont et ensuite, on les filtre.
10: Je suis absolument contre hein, le, 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 le filtrage. Moi, j'ai été chef de service
12: d'urgence pendant près de 25 ans et euh, j'avais imposé à mes équipes de voir tout malade qui se présentait parce qu'on ne sait pas. Mmh. ce qui se présente. Comment peut-on demander à des patients de choisir Vous savez, vous, vous arrivez aux urgences, vous avez un petit peu mmh. mal au ventre, et puis il s'avère que c'est un début de péritonite. Mmh. Mais euh, un, un petit mal au ventre, ça fait partie, dans l'esprit de, 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 de certains, de la bobologie. Mais pas du tout. Pas du mmh. tout. Ça peut, être, ça peut être grave. Donc, il est impossible à un patient de t- déterminer s'il a quelque chose. Il n'est pas médecin. Et, et, et d'autre part, euh, le, le, le centre case on peut, par téléphone, passer à
10: côté de choses qui sont graves. Il faut voir le patient.
2: Alors, je me tourne vers vous et je vous remercie, Eric Revu. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Larry Boisière. On va prendre un cas d'école. Euh, je suis père de famille. Euh, il est 2h du matin. Euh, mon enfant est euh, très fiévreux, il pleure, je suis très inquiet, je fonce aux urgences. Aujourd'hui, parce qu'on manque de soignants, parce qu'on manque de moyens, si je n'ai pas appelé le 15, je vais devoir appuyer sur un bouton rouge, voir mon fils ou ma fille en grande difficulté et attendre, que l'hôpital m'ouvre On est dans cette situation-là
13: Alors pour la situation, bonjour, pour la situation de Montauban, c'est effectivement cette situation qui se présente. Euh, il faut rassurer la population d'une manière globale, c'est que quel que soit le système qui est mis en place, les urgences vitales, c'est-à-dire n'importe quelle détresse, sera, sera prise en charge. La chose qu'on essaye de faire, qui est essayé de faire je pense à, à Montauban, c'est d'essayer de filtrer de ce qui est urgent, de ce qui ne l'est pas ce qui reste quand même une grande partie hein, dans les services d'urgence, à peu près, on va dire, entre 20%, 20% des patients qui se présentent aux urgences sont, ont des fois un motif qui ne, ne nécessite pas les urgences. Donc par contre, notre réponse, la réponse des urgences, c'est d'orienter ces patients-là et non pas de dire, bah, écoutez, tant pis, débrouillez-vous. On doit donner une réponse d'une orientation. Donc pour répondre à votre cas particulier d'un enfant, bien évidemment, il faut qu'il y ait un avis médical avant de le réorienter parce qu'un enfant qui a de la fièvre, oui, ça peut être une rhinite, ça peut être pas grand-chose, comme ça peut être des, des, chasse, des choses beaucoup plus graves. Donc, il est clair que c'est mieux d'avoir un avis avec le SAMU qui vous permettra de vous orienter. C'est ce qu'on encourage à faire. Maintenant, quand vous présentez à la, à la porte des urgences, vous aurez quand même aussi un avis de réorientation. Le tout, c'est de ne pas dire, de ne pas croire que de dire, bah, on a, vous n'avez rien à faire aux urgences, donc dégagez. C'est pas oui, mais le message Ce
2: qui est grave, Eric Revu, du moins ce qui est triste... C'est qu'on arrive à cette situation-là parce qu'on manque de personnel et qu'on manque de moyens. Ce n'est pas dans un souci d'efficacité. Si on avait suffisamment de personnel soignant et suffisamment de moyens dans les hôpitaux publics en France aujourd'hui, on interviendrait comme on le fait depuis le début. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui arrive à, à, à l'hôpital ou aux urgences
13: n'est pas filtrée. Vous voyez ce que je veux dire Alors Je vois ce que vous voulez dire, mais si vous me permettez un parallèle avec d'autres pays, notamment en Europe du Nord... Euh, en Finlande, en Suède, au Danemark, euh, où, il y a, euh, les patients, où il y a le même système de santé, mais par contre, les patients utilisent leur système et utilisent l'hôpital, et notamment les urgences, de manière différente. Ils ne sont pas plus malades, il n'y a pas plus de taux de mortalité. Ce qu'on essaie aussi de dire, c'est qu'il y a un recours trop facile et malheureusement, effectivement, lié à des défaillances du système de santé, où on, le, le recours, finalement, c'est l'hôpital, c'est les urgences. Or, les médecins des urgences, ce ne, n'est pas qu'on ne veut pas les voir, ce pas qu'on ne peut pas les voir. C'est qu'effectivement, il y a des orientations à faire de manière différente. Et il y a aussi une part d'éducation de la population à faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples, malheureusement, qui montrent que le recours aux urgences n'est pas adapté.
2: Merci, vous restez évidemment avec nous. On va faire un premier tour de table. Euh, je me tourne vers vous, Ludovic Mannes. Est-ce qu'on doit faire de la, de la stratégie de l'efficacité quand on parle du système de santé c'est-à-dire essayer de rééquilibrer parce qu'on manque de moyens, parce qu'on manque de personnel, bah, on, on va devoir mettre des, petites, euh, des petits boutons rouges, des petits boutons c'est
1: verts. C'est la stratégie. C'est quoi En fait, ce est, il l'a dit à la fin, c'est-à-dire que c'est aussi une éducation. Bon, il y a beaucoup de personnes qui allent aux urgences, des fois, pour ce qu'on appelle la bobologie, c'est une réalité. Et euh, on a des réponses qu'on va pouvoir apporter par des centres de soins non programmés, par le médecin traitant le lendemain matin, mmh. ou, ou par d'autres façons de, de, de voir le, le service médical. Dire qu'on manque de moyens... C'est une véritable erreur. On manque de moyens humains aujourd'hui, mais pas de moyens financiers. Vous l'avez dit tout à l'heure, les hôpitaux ne sont plus endettés parce que l'État a accompagné après la crise du Covid et qu'ils ont les moyens d'investir comme il se doit et les ARS. Distribue encore en ce moment des enveloppes, mmh. les agences régionales de santé. Donc, donc, on on manque de humains, donc, donc on manque de mais moyens, les moyens de donc, humains. Mais des moyens Mais j'allais dire, on ne fabrique pas un médecin ou une infirmière comme ça en claquant des doigts. C'est, ça prend du temps. Non, par c'est contre, en claquant des doigts, on ça... les met de côté s'ils ne sont pas vaccinés. Euh, pour le peu de personnes qui ont été mises de côté. Bah, c'est euh, c'est et ça même que... représente quelque et, les médecins, quand même. Et, les, et, et les syndicats de médecins et la haute autorité de santé refuse de voir avoir ce débat. Donc on peut toujours l'avoir, ça concerne ah Oui, parce que personnes. c'est un
2: débat évidemment, ont... politique, pas scientifique. Non, Mais d'accord. vous là, avez préféré que ce soit un personnes... débat scientifique.
1: La majorité des personnes qui ont été exclues par ce système-là, ce ne sont pas des personnels de santé. Mmh. Ce sont des personnels plutôt agents administratifs et techniques. Mmh. Ceci, arrêtez qu'il faut, qu'il faut remettre sur la table. Maintenant, revenons là, sur enfin le débat de
3: fond. La rhétorique, c'est qu'ils sont en contact avec le public. Là, je suis
1: Qu'est-ce au-delà de la rhétorique, on parle du fond sur le problème des urgences. C'est aussi du fond. Non, parce que 12 000 personnes sur le nombre de centres hospitaliers sur le nombre de centres hospitaliers concernés, vu que c'est une majorité de personnes administratives et techniques, je ne vois pas en quoi ça va répondre c'est ça, c'est aux besoins de, de médecins disent, allez, allez, et de, 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 de soins, de, 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 de soignants. Donc l'arrêté, elle est aussi là. Aujourd'hui, nous manquons de soignants, on en a besoin. Il y a des spécificités, que ce soit la région parisienne, les grandes villes, ou même nous, avec la frontière luxembourgeoise, allemande ou belge, où on a des compétences qui partent à l'étranger pour des raisons financières. Parce que oui, quand on gagne 2000 000 euros net de plus par mois, bon, on, va, on va travailler ailleurs. Ça se comprend, donc on cherche des compensations de notre côté, on cherche à, à, à changer le système, mais sur les urgences aujourd'hui, et quand c'est un médecin qui le dit, ça va, quand c'est un politique, c'est différent. Il y a une réalité de besoin d'éducation sur l'accès aux urgences. Il y a des réalités sur des personnes qui venaient aux urgences, qui attendaient des fois 6-7 heures et qui devenaient agressifs. Donc on protège en même temps le personnel soignant de certains dérapages, de personnes qui ne, ne peuvent pas se tenir parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles attendent longtemps. Mais si elles attendent longtemps, c'est justement que c'est peut-être pas une urgence et qu'on la traitera quand on pourra la traiter parce qu'il y a, y a des urgences vitales ou des personnes qui sont en plus grande difficulté avant elles. Et nos urgences françaises sont les seules dans le monde qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que ça fonctionne <rire> nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on vient pour, euh, même pour une toux, pour un problème de doigt. Non mais pour moi penser. je prenais, attendez, je ne connais ah, de famille, mais,
2: mais tant mieux, c'est ce que disait Jamila. Il, il, il y a des problèmes, Tamay, dans pas, dans, il y a Ramani des zones blanches de, de, de médecins. Médecin, c'est un euh,
1: réanimateur
2: qui a été chef de service aux ur- urgences et qui expliquait ce matin... Il y a expliqué. des contre. Non, qui expliquait, oui, mais enfin pour le coup c'est un scientifique qui expliquait ce matin des maux de ventre ça peut paraître euh, juste bénin, rien du tout, oui. et, et, et il ne se passera rien, c'est juste des mots de oui. vente, mais ça peut déceler quelque oui. chose de plus François, grave. C'est pour ça. François
1: Drô, le ministre de la Santé aujourd'hui oui. est un urgentiste qui a plus de 20 ans d'expérience, oui. qui, était pr- qui était président des syndicats des, des médecins urgentistes de France, donc je pense qu'il sait aussi de quoi il parle, et oui. dans son ce rapport, c'est il l'écrit, il dit qu'il n'y a pas de risque de, de protection de santé. Je rappelle qu'au SAMU, quand on appelle, on est traité par du personnel soignant et des médecins, et quand on l'accompagne par téléphone, il y a la téléconsultation qui existe aussi aujourd'hui, donc il y a différents moyens de pouvoir répondre à ces besoins-là. Joseph Massassi- –
7: Brièvement, euh, pour moi, juste, euh, c'est pas simplement, c'est aussi bien sûr une question de bobologie, mais c'est pas simplement une question de bobologie. puisqu'on parle, on parle du tarn des garonne et de Montauban. Quand au tarn des garonne il n'y a pas assez de médecins traitants, là pour le coup, qu'est-ce que les personnes font Elles vont aux urgences. Alors on peut, on peut faire tout, on peut dire que c'est psychologique, on peut aligner tout ce qu'on veut, c'est une évidence. Et pourquoi, évidemment, il n'y a pas assez de médecins traitants Parce qu'il y a quelque chose qui s'est appelé le numerus clausus. Voilà, numéro clausus. Là, pour le coup, il c'est, n'y c'est, a, a, a que la France, pratiquement. Et à, où, vous, où vous arrivez à cette aberration où il y a des Français qui vont passer leur diplôme dans d'autres pays européens pour ensuite, après, revenir en France, mmh. et pour, pour pouvoir, de, pouvoir être médecin et exercer leur, la profession médicale. Donc oui, bien sûr, il y, y a des éléments. C'est-à-dire, autre que le fait des, des urgences, c'est-à-dire le, le fait de, de médecins prétendants, il y a aujourd'hui en France un désert médical qui fait que la France, en effet est un pays euh, pardon, en dessous des normes européennes sur ces questions. Voilà.
2: de
12: verre Oui, on pouvait prendre un autre exemple, peut-être encore plus dramatique, c'est le, vous prenez la symptomatologie de l'AVC. C'est des symptômes qui sont variables, hein, mais qui sont parfois euh, vraiment très très minimes. Ça peut être une baisse de vision légère, ça peut être des choses qui ne sont absolument pas euh, visibles comme quelque chose de grave et de vital. Et donc si vous tombez dans le piège de dire « on va trier les patients », en fonction de ceux qui ont des, des, des symptômes qui relèvent de l'urgence et ceux qui, ou, dont ce n'est pas le cas, il, j'imagine que c'est des situations extrêmement dangereuses où on peut se retrouver avec beaucoup, à la fin, de temps perdu, d'erreurs médicales, de maladies non dépistées. Et, et voilà. Ensuite, qu'il y ait une saturation dans les hôpitaux, c'est une chose. Mais la réponse, en effet, elle doit être structurelle. Elle doit être de se reposer la question de, de, du nombre de soignants, de comment on recrute les soignants, où 2005, on les dispose, etc. 2005, et plus Eric avant, Revu,
2: euh, je rappelle que mais, vous êtes... Pardon, Charlotte, allez-y. Juste sur, sur,
3: Toujours. Moi, je suis d'accord théoriquement, mais franchement dans les faits vous fantasmez un peu les urgences parce que parfois on attend des heures et des ah heures oui. oui. pour voir quelqu'un non. qui dit non mais apparemment c'est rien non plus sur place parce qu'ils sont débordés. Donc Bien finalement sûr. ça reviendra au même. Il faut quand même que nous patients, on ait un truc à l'esprit c'est qu'on est paniqué quand, quand oui. on sait pas ce qu'on a. Ah oui. Et quand on panique on veut absolument une réponse et qu'on nous dise voilà la maladie que vous avez. Mais parfois on en a pas et, et, et franchement en plus après le Covid on nous, on nous met des... T- c'est pour ça que je suis un peu étonné par le, le docteur Ramani parce qu'on a des téléconsultations désormais Alors on nous... Non mais moi, moi c'est
2: pour ça que j'ai commencé fois. C'est le cas d'école que j'ai pris, c'est un, un cas qui touche tout le monde, c'est-à-dire euh, euh, mon fils, ma fille est malade en pleine nuit, elle est fiévreuse, euh, je suis inquiet, euh, comment faire, je vais aux urgences, vais
1: est-ce que je peux
3: médecin, il
1: aura une On réponse. Peut
3: être plus rassuré en ayant quelqu'un au téléphone qui prend le temps ouais. de, 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 de nous faire des mais bon. de répondre, bon. en revanche,
2: le mot de la fin quand même avec le docteur Revu, Eric Revu... Monsieur le député Ludovic Mendes disait il euh, n'y a plus de problème de moyens financiers à l'hôpital public, c'est bien ça
1: Je dis moins qu'avant et vous l'avez dit tout à l'heure, les, 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 les dettes ont presque disparu, il euh, y a un problème de moyens humains mais pas vraiment Elle que de moyens Ah alors, je
2: bah, c'est c'est ce lui ce pose, oui c'est exactement ce que j'ai dit. Je, je, c'est voilà. exa... bah, attendez, je ne veux pas absolument vous dédire. Eric Revu, est-ce que c'est vrai qu'il y a moins un problème de moyens financiers qu'il euh, y a deux ans à l'hôpital public
13: Oui, alors je vais vous répondre oui à votre question permettez-moi juste de rajouter des éléments. Allez-y euh... Il faut juste comprendre, et ça va, je pense, à parler à tout le monde. Aux urgences, on traite le plus grave d'abord tout de suite. Donc, c'est les choses sur lesquelles on s'engage toujours à soigner le plus grave tout de suite. Donc, un patient qui est en en détresse, qui fait un arrêt cardiaque, qui fait un coma, on s'en occupe tout de suite, c'est notre job. Ceux qui attendent, ce sont ceux qui râlent le plus et ce sont sur lesquels on va faire passer après. C'est juste, un, et, et excusez-moi, on appelle ça le tri, le triage, c'est pas joli, mais il faut juste comprendre que quand vous attendez, c'est insupportable, certes, mais c'est parce que vous êtes le moins grave de la liste des patients qui sont pris en charge. C'est ça le principe des urgences. Donc encore une fois, euh, on voit, je vous prends un exemple de ma garde hier, euh, un, un patient il est venu à 3h du matin parce qu'il avait des crampes, parce qu'il avait fait du squat, de, du sport toute la journée. Là, il y en a un qui est venu parce qu'il s'est fait piquer par une araignée. On ne les punit pas ces patients, mais simplement on dit qu'il y a un autre recours que les urgences. De ce côté-là, et effectivement, ouais, même ça, des fois c'est
7: là. Non, pardon, pardonnez-moi, mais quand on a une double embolie pulmonaire, ça m'est arrivé. Le l'hôpital parisien et qu'on, attend, et qu'on attend et qu'on attend et qu'on attend ouais. heures euh, et, la, et la personne. Et en plus, il euh, y avait d'autres personnes qui attendaient encore depuis plus longtemps que moi. Non, franchement, euh, là, là, faut arrêter. Alors, là, là, là choix, faut arrêter. Ou alors, choisissez mieux non, vos non, exemples.
0: Non,
13: pardonnez-moi, non, choisissez mieux or. vos exemples parce que pour les personnes, c'est insupportable. Voilà. Pas du tout. Je suis pas d'accord avec vous parce que vous pouvez pas être d'accord moi je l'ai vécu. Je suis désolé. Ah, — D'accord. La double embolie pulmonaire, si la double embolie pulmonaire attend aux urgences trop longtemps, c'est un dysfonctionnement des urgences. — Ben oui. c'est, Donc c'est à chaque fois des
7: dysfonctionnements. C'est comme ça que vous non. l'avez expliqué.
13: — Pas du tout. Pas du tout. Je, non, je dis que... Alors là, c'est ce que je viens de vous dire. La, la double brusille. embolie pulmonaire, c'est une urgence. Elle doit être traitée dans les délais. Elle ne doit pas attendre. Là où ça fait effet... — Et c'est pourtant ce qui se passe. Et c'est, c'est pourtant ce qui se passe. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc ce n'est pas normal qu'une double enveloppe pénumiaire attende des heures aux urgences. C'est ce qui nous scandalise. Croyez bien que c'est ce qui scandalise les services d'urgence, les urgentistes, les équipes soignantes. C'est ça. C'est mmh. qu'on n'a pas assez les moyens de travailler pour des patients comme ceux-là. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais par contre, on ne fait pas un focus, on n'est pas en train de montrer du doigt des patients qui viennent pour des, des choses bénignes. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Et là où je vous rejoins, c'est que c'est inacceptable, un patient qui a une détresse vitale et qui n'est pas soigné dans les dents temps. C'est ça qui nous fait qu'on on hurle et sur lequel on n'est pas d'accord. C'est pour ça, ne croyez pas qu'on est en train de dire que c'est normal qu'il attende. Ce n'est pas normal. Une double embolie pulmonaire, c'est notre travail. Si on n'a pas les moyens de le faire, c'est là où on râle
2: merci beaucoup Eric Revu c'est déjà terminé je vais remercier tout le monde et je suis pressé parce qu'on est en retard François Lemoigne qui était à la réalisation Yannick Osson Buka Abela La Vision Anthony Rodriguez et Justine Cerquera à la préparation de l'émission merci à, à tous les quatre euh, merci beaucoup Ludovic Mendes parce que c'était une heure agitée et je sais que vous avez une nuit agitée et vous aurez des mois agités et je vous souhaite beaucoup de courage à l'automne prochain au moment de la mise en place du plan sobriété lorsque tous les jours on va avoir Un responsable politique qui va venir nous expliquer qu'il faut éteindre la lumière chez nous quand on on n'est pas là, qu'il va falloir enlever euh, euh, le chauffage.